0: So, da sind wir wieder. Lange ist es jetzt her. Wir haben gerade nochmal nachgeguckt, weil es so lange her ist. Ende November haben wir unsere erste Folge, unsere Testfolge hochgeladen. Und äh, nach langer, langer, gefühlter einjähriger Pause haben wir es dann doch mal geschafft, jetzt, äh, dass wir heute zu, uns zur zweiten Folge treffen. Äh, weil nach November äh, war die schöne Weihnachtszeit. Und es war einfach ein bisschen stressig ne, auf beiden Seiten, Henrik. Ja, es ist
1: einfach viel zu tun immer. Und wir machen das ja jetzt nicht super professionell, sondern äh, machen das ja nebenbei, neben Job, neben Familie, neben Alltag. Und äh, wir hatten uns mehr vorgenommen und das nehmen wir uns jetzt einfach für 2019 vor. dass wir einfach mal in regelmäßigeren Abständen was veröffentlichen können. Und
0: äh ja, wir wollen es immer noch monatlich probieren. ne? Ich halte auch stark dran fest. Neues Jahr, neues Glück und jetzt geht's. Ähm Bisschen mehr ab hier mit unserem Podcast, ja. die zwei zu mitnehmen. Also war eine, eine echt lange Pause. Also 2019 ist unser Jahr. 2019, Leute, ist ist unser und euer Jahr. Das können wir jetzt gemeinsam äh, zelebrieren. Und wir haben okay. Silvester das letzte Mal gesehen. Ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. In der Zwischenzeit ist auch viel passiert. Ich bin froh, dass die Weihnachtszeit vorbei ist. Kann man frohes ja. Neues Jahr noch wünschen? Frohes oh, Neues. <lacht> 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 ja, Haben wir eigentlich? Oh, doch, wir haben uns ja Silvester gesehen. Na gut, aber ähm, wünsche frohes Neues gehabt zu haben. Ja. Das ist jetzt der neue Spruch, den man so bringen kann. Nee, aber es echt, kommt mir lange vor und ist auch viel passiert in der Zwischenzeit. Ich bin froh, dass Weihnachten zu Ende ist. Mhm. Für mich ist es irgendwie jedes Jahr, finde ich, gefühlt ein bisschen schwieriger. Ich finde, Weihnachten ist so eine, war so eine, ach, ich mag die Zeit einfach. Ich bin kein Weihnachtsmensch. Die Leute sind aggressiver, kaufen ein, als wenn es keinen kein Morgen mehr gäbe. Und naja, von es. welcher Zeit
1: sprichst du da? Es ist ja, im Supermarkt geht ja die Weihnachtszeit schon ja, komplett im, im, Dezember Oktober, eigentlich. im Oktober los. Aggressiv werden die Leute im Grunde genommen die letzten ein, zwei
0: Tage vor Heiligabend, wenn sie dann eben merken, scheiße, ich habe noch kein Geschenk. Ja, das ähm. kann ich auch nicht verstehen, wenn Leute, naja, whatever, aber die Zeit ist Gott sei Dank vorbei. Und wir haben jetzt mittlerweile schon Februar, der Frühling steht Fast vor der Tür und jetzt haben wir uns entschlossen, heute machen wir Folge 2 endlich und äh, heute aus Oldenburg, letztes Mal war es ja in Hannover und äh, der Hendrik äh, freut sich schon auf seinen Rollo, den wir bestellt haben, also nicht wundern, wenn wir hier aufzeichnen und zwischendrin mal die äh, Tür Klingel, klingelt, weil dann sind wir ganz äh, gespannt wie kleine Kinder und warten auf unser Essen. Ich War das in der letzten Folge, wo ich
1: auch über das Rollo gesprochen habe? Das, ist, äh, nee, das, es, das ist, ja,
0: ist ja so ein bisschen so eine Herzensangelegenheit von mir. Ja, das stimmt allerdings, weil bei euch gibt es den ja nicht. ne? Genau, in Hannover
1: oder generell ne, Rollo einfach als norddeutsches... Phänomen, sag ich mal, das ähm, gibt es nicht in der Form überall. Ist tatsächlich in Bremen erfunden worden wohl, so wenn man, also Wikipedia hat tatsächlich einen eigenen Eintrag für Rollo und ähm, in Hannover sind das eher Raps und so wie ich es hier jetzt aus Oldenburg, Region Bremen, kenne, ähm, ist es einfach tausendmal geiler und gibt geschockt, Schock. gibt es so in der Art habe ich es nirgendwo anders gesehen, außer tatsächlich hier in der Region. Deswegen, also wenn ich hier in Oldenburg mal wieder zurück in der alten Heimat bin, habe ich früher hier regelmäßiger gegessen, dann muss
0: es für mich immer ein Rollo geben. Bremen ist auch ein gutes ähm, Stichwort, was du gerade sagst. Denn äh, ja, wir sind eigentlich schon, was, was gibt es bei dir Neues? Da fällt mir eine Menge zu Bremen gerade ein. Ähm, das ist ja wirklich top aktuell jetzt. Das ist top aktuell, ja. Nicht, dass, nicht nur, dass wir ähm, uns jetzt seit... Silvester nicht gesehen haben, denn ich war danach auch äh, im Urlaub äh, in Asien unterwegs und jetzt ganz brandaktuell äh, vorgestern ähm, hatten wir mit unserer Band Wilson und Jeffrey, schöne Grüße an dieser Stelle, einen wunderbaren Auftritt beim 120. Geburtstag von Werder Bremen in der Alten Werft in Bremen und äh, das war natürlich Aufregung pur, vom Soundcheck bis zum Auftritt und vor allen Dingen auch... Ähm, dann nach dem Auftritt äh, die Leute zu treffen, mit denen mal zu schnacken ähm, und das Ganze drumherum zu erleben, das war unglaublich spannend, aber auch äh, kräftezehrend, weil ich wirklich dann vor dem Soundcheck den Tag davor gerade aus dem Urlaub wiedergekommen bin und die Rückreise ging 26 Stunden und mit Zeitverschiebung und äh, Tonnen an Wäsche, die man dann erstmal äh, waschen muss und äh, war ich dann doch kaputt. Aber natürlich pusht einen das nochmal, wenn man weiß, da sind zweieinhalb bis dreitausend Leute, die Halle war voll und man muss dann da gleich raus und den Auftritt absolvieren. Das war eine krasse Erfahrung, die ich nicht missen will, was richtig, richtig Spaß gemacht hat und ja, wir freuen uns, ich freue mich, dass das so erfolgreich war und das war einfach krass. Man muss ja auch sagen, das hatte ja auch
1: einen Vorlauf, ne? das war ja ein Contest, den ihr gewonnen
0: habt. Ach so, ja, Werder hatte mal einen Contest ausgeschrieben, ein Bandkollege kam damit um die Ecke und erzählte uns davon und... Dann war der Gedanke sofort da, da machen wir mit und haben uns dann im... Äh, Kollege Werder. Genau, weil die Band Werder-Fan ist, äh, die einen extremer, die anderen weniger extrem. Aber alles in einem hat dazu geführt, dass wir da Bock drauf hatten. Und äh, ja, dann haben wir uns getroffen zur Bandprobe, wie immer, am Montag. Und dann haben wir wirklich an, einer, an einem Abend diesen Song geschrieben und sind dann gleich... Äh, am nächsten Tag nach Hamburg gefahren ins Tonstudio, haben es aufgenommen. Das klingt so nebenbei mal
1: eben: jetzt, jetzt haben wir eine Idee für einen Song, jetzt fahren wir mal eben nach Hamburg ins Tonstudio.
0: Ja, das ist eigentlich so, wie man das oder wie ich es auch von anderen Songs so als Story kenne. Dieses habe ich in drei Stunden gemacht. Äh das lief nur so die Idee und da musste ich gar nicht lange überlegen. So war es da auch. Das war echt so ein, so ein vom Songwriting war es krass, weil jeder hatte seinen Part. Also jeder hat wirklich einen festen Anteil an dem Song. Es ist nicht so, dass einer hat den Großteil gemacht, der andere hat nur dies und das, sondern es war wirklich ähm, so eine gleichberechtigte Aufteilung an dem Song. Also jeder hat da. Äh Was machst du da jetzt
1: in der Band? Wofür bist du zuständig? Also, ich hab, also ist jetzt tatsächlich auch eine Frage, weil ich habe es
0: bis heute nicht so richtig begriffen. Also ich spiele, wenn wir dann live auftreten, Synthesizer und äh, Feuer Samples ab, ähm, aber Synthesizer oder die Keys. Äh, wobei ich bin, habe aber eigentlich eher so den den ja wie soll man sagen Studio Hintergrund, dass ich gerne zu Hause an Songs arbeite, was vorbereite, äh, arrangiere, nehme das dann oft mit äh, in die Proben rein und dann Machen wir davon einfach, wenn es den anderen denn gefällt, machen wir davon Songs und ähm, ich gucke, was, wie sich das dann, also für den für den Synthie-Part so live umsetzen lässt. Das ist eigentlich so meine Aufgabe, genau. Wir sind sechs Leute, also Bass, Gitarre, Schlagzeug, Keys und zwei Rapper. Und ähm, das macht echt Fun. Also von daher war es eine, eine, eine krasse Woche oder krasse drei Wochen. Jetzt sind nämlich zwei Wochen Urlaub und in diese die Tage jetzt mit Werder Bremen und ähm, bin ein bisschen durch. Aber ich freue mich jetzt hier, äh, vor allen Dingen jetzt auch gleich auf die Pizza, muss ich sagen, ich habe echt Hunger und ähm, ja, es war einfach äh, echt spannend, auch die Leute zu treffen. Ich durfte mal endlich mal äh, DJ Matt treffen, den wollte ich immer schon mal sehen, äh, Jan Delay, Johannes Strate, Daniel Boschmann war da von Sat 1, auch ein absolut lustiger, netter Typ, ähm, der äh, auch gerne wohl auf eine Techno Party mal geht, da habe ich mich dann drüber gefreut, das fand ich witzig. Also wir konnten nett plaudern. Ähm, ach, das waren noch so viele Flowing Immo, Flow Mega, auch M Mega Typ, äh, ganz starker Typ. Das hat echt Spaß gemacht. Ja, aber jetzt.
1: Äh, das sind ja aber auch alles jetzt so Namen, also DJ Mad, Flowing Immo. Das ist ja schon ein bisschen. Johannes
0: eine Ein bisschen älter. älter. Ja, das Oder? stimmt. Ja. Bisschen älter, genau. also Aber es waren natürlich auch bei Werder noch die Newcomer. Also aber wie, wie ist es denn dann? Wie ist es wie war es denn, DJ Matt zu treffen zum Beispiel? Äh, entspannt, schön. Das war nach dem Auftritt. Da fällt natürlich eine Menge, äh, das Adrenalin geht so langsam raus. Man entspannt. Äh, dann gab es noch ein kleines Bierchen. Was hat der da überhaupt gemacht? In welchem Zusammenhang war der denn bei Werder Bremen? dann Jan Delay hat einen Song für Werder gemacht. Und ähm, der, also jetzt im, im Zuge dieser dieses Geburtstages hat er da auch seinen Auftritt gehabt und hat nicht nur diesen Werder Song gespielt, sondern auch von sich und da hat er als äh, ja, seinen DJ Matt mitgenommen halt von den Beginnern und die zusammen haben eine tolle Show gemacht und hinterher hatten wir natürlich auch oder auch vorher, aber hinterher habe ich ihn jetzt getroffen, die Möglichkeit einfach mal ein kurz hallo zu sagen, zwei drei Sätze zu wechseln und äh, genau. Aber auch die Werder Spieler waren alle da. Äh, nicht alle, aber einige. Und Claudio man, Pizarro zum Beispiel. Ich wollte gerade
1: sagen, man muss ja dazu sagen, ähm, du hast mir ja auch, oder du hast, du hast uns da ja auch so Bilder geschickt dann äh, währenddessen. Ähm, du bist ja tatsächlich, du bist ja überhaupt kein Fußballfan. Ne? Kann man ja mal so ganz offen ja, jetzt sagen. Bin ich genau, jetzt bist du natürlich Werder-Fan. Aber ähm, kann ich eigentlich überhaupt nicht gut heißen. Aber egal, nee, du, egal. Bist, du bist. Was bist du?
0: Borussia Dortmund. Genau. Und wen hat wer da nochmal vor dem Geburtstag geschlagen? Okay. Oh, cool. okay. Äh, mach, machen wir weiter, weiter im Text. Oh, nein, ähm. genau. Hey, wir sind nur Gegner, keine Feinde.
1: Okay, auf jeden Fall. Ähm. Was
0: soll ich denn jetzt sagen? Tja, da weiß er nicht mehr. Einmal verloren. Schon Ach aus so, genau.
1: Ja. nee, Du bist ja natürlich jetzt kein kein großer Fußballfan. Fußballfan. Aber genau. ich habe
0: früher Fußball gespielt. Mal ganz kurz, wollte ich das mal eben ein, einwerfen. Und äh, ich muss auch zu meiner Verteidigung sagen, Welche Position? Äh, auch Mittelfeld war das tatsächlich. Mittelfeld, da musstest mhm. du das Spiel lenken quasi. Ich war der Lenker. Ich, mhm. Lenker und Denker. Lenker Mit Lenker vier und Denker. Jahren war ja. das durchaus äh, einer meiner Begabungen, die ich damals hatte. Ja. Nee, aber natürlich jetzt kein, ich bin kein extremer ähm, Fan gewesen, aber jetzt noch mehr, weil durch die Sache, was also es lullt einen schon ein, die Leute zu treffen, überhaupt an dem ganzen Teil haben und ja, aber äh, was was ich
1: halt sagen wollte ist, du wusstest das, du du weißt das dann eigentlich gar nicht so richtig zu schätzen, ne? So also in die in die Gruppe da bei WhatsApp, äh, wo du da die Fotos reingestellt hast. Wir haben da ja auch einen ziemlich großen Werder Fan im Grunde genommen und dann hast du da Bilder von Claudio Pizarro, du hast Frank Baumann getroffen. Wer war da noch mit bei? Du hast halt ein paar Werder-Spieler getroffen und wusstest teilweise noch nicht mal, wer das ist. So Und da äh, ne, so da, da haben wir dann andere, das sind dann richtige Fußballfans.
0: Aber das war auf der anderen Seite auch wieder schön. Also ich wusste natürlich, dass es Werder-Spieler sind. Gerade Claudio Pizarro kennt man einfach. Aber das ist jetzt wahrscheinlich auch dann die, die Ikone, die man vom Namen einfach ähm, kennt. Und ähm, ja, also ich finde es aber auch schön, wenn man einfach nur den Leuten und Clemens Fritz kannte ich natürlich auch vom, vom Namen ganz klar. Aber wenn man den anders begegnen kann, so nicht als als Hardcore-Fan, sondern einfach nur ganz nett da steht und wenn sich es ergibt, mal ein paar Sätze miteinander schnacken kann, das finde ich gut. Also ist das denn so? Kann man ganz normal mit denen reden oder ist es worüber unterhältst du
1: dich mit Claudio Pizarro? Nee, zum
0: mit dem haben wir nicht geredet. Der war einfach zu zu busy. Der war für ein Foto stand er zur Verfügung. Das war ähm, toll. Aber mit da ist dann auch kein Rankommen, genauso wie bei Jan Delay auch. Soll also das dann Schlange
1: stehen fürs Foto?
0: Oder nee. wie, wie läuft das dann ab? Also gehst du einfach auf den zu ja. und sagst dann irgendwie. Mit ein bisschen Feingefühl, wenn es gerade passt. Also wenn da gerade zehn Leute stehen und ihn äh, belästigen, sage ich mal, dann äh, lässt man dem Ganzen natürlich den Vortritt und und dann macht man das einfach ein bisschen später, wenn es passte. Also immer nett und höflich, aber ja, mit denen haben wir jetzt nicht nicht gesprochen, ne? Großartig. Vielleicht ein, zwei Sätze. Also es war schon toll. Was gibt's bei dir Neues?
1: <lacht> ja, Eigentlich bin ich immer noch bei dem, also ich finde das mal spannend irgendwie, weißt du, so ein Auftritt macht man jetzt irgendwie nicht ja. jeden Tag, dass man irgendwie so einen Contest gewinnt und dann irgendwie Auftritt vor, wie vielen Leuten war das?
0: Ähm, eingetragen, glaube ich, zweieinhalbtausend. Aber die, die Halle war wirklich, das war so schlauchförmig, die alte Werft. Und das war krass. Also du konntest das Ende der Halle der Leute gar nicht sehen. Und es war eine unglaubliche, äh, also so, so, eine, so eine Gewalt an Applaus und an, an Gröhlen, was einem da entgegenkommt, ähm, absolut heftig. Ja, du hast ja auch ein Video geschickt aus dem Backstage-Bereich, ja.
1: äh, wo man dann nur so hörte im Hintergrund irgendwie die die Masse an Leuten, die dann einfach auf einmal jubelt, weil sie dann irgendwie angeheizt wurden.
0: Ja, kommst du dir vor wie vor und, der Hinrichtung, also ganz, also wirklich Nervosität pur, ähm, aber sobald man dann, und das Schöne war, ähm, es waren ja mehrere Bands und äh, der die, der Act vor uns, der hatte keine Live-Band, sondern das war einfach, wurden Beats abgespielt und er hat darauf gerappt. Äh, Mercy the Kid war das, glaube ich. Und äh, schöne Grüße, falls durch Umwege, keine Ahnung, das irgendwie er zu hören bekommt. Aber es war ganz nett, weil dann konnten ähm, Hannes, unser Drummer und ich, uns hinten an der Bühne schleichen und konnten uns schon mal, ähm, er musste ein bisschen was am Schlagzeug umstellen und weil es wird ja dann, also es wird ja nicht bei jeder Band komplett umgebaut, es geht einfach nicht für so einen ganzen Abend da steht da eine Backline, so heißt das und das nutzt dann jede Band ne? und das ist unter anderem das Schlagzeug. Er wollte noch so ein bisschen was verändern vom Winkel her, von den Toms und Snare und so weiter und noch so eine kleine Cowbell da anbringen und ich hatte, ich habe immer die Connection zum Drummer mit so einem sogenannten Click-Track, wonach er spielt, also das Tempo, was dann vorgegeben wird, das ja. haben wir kurz getestet und dann stand man halt schon einmal kurz auf der Bühne und konnte mal von da gucken, Danach ging die Nervosität so 30% Prozent runter, aber dann ähm, nach der Anmoderation äh, und äh, dann da rauszugehen, das ist dann schon tatsächlich äh, krasses äh, Gefühl. Wer, wer hat das moderiert? Ähm, Daniel Boschmann, das ist der, oh, ich, was hat der jetzt aktuell? Dancing on Ice oder so Sat 1, glaube okay. ich mal. weil
1: äh, ein Video, was du ja auch geschickt hast, das war, ähm, dass er tatsächlich Ahn Zeigler. Ähm, da dieses Werder-Lied gespielt hat. Und da kannst du wahrscheinlich mit Arndt Zeigler kannst du wahrscheinlich überhaupt nichts anfangen. Aber da, auch da wieder, ne die richtigen Fußballfans. Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs. Ähm, er ist, glaube ich, Stadionsprecher bei Werder. Ähm, macht ja auch, glaube ich, den, den Stadionsong da. Und das ist einfach... Also das, das war so mein persönliches Highlight irgendwie von den Videos. Klar, du so hast, hast hast da noch Fotos geschickt mit Jan Delay und mit mit äh, allen möglichen Leuten. Aber dass du da Arndt Zeigler irgendwie gesehen hast, das wäre eben was Für
0: dich das Highlight. Das war für mich ich das hab, Highlight. Muss ich, sagen. ich konnte auch nicht ähm auch nicht die ganze Zeit Augen und Ohren überall haben, wer ist wo, weil es war schon aufregend. Wir mussten am Ende nochmal alle auf die Bühne und da ist, da ist einfach nur genießen in dem Augenblick und da habe ich jetzt wenig geguckt, wer ist jetzt wer oder neben wen steht man da rum und, und was passiert da gerade, sondern einfach nochmal genießen, weil man musste selber nicht spielen. Einfach nur da stehen und mitgrölen und äh, das hat echt, echt Laune gemacht. Also nochmal Respekt an alle, die da waren für den echt megamäßigen äh, Hype, der da der da abgelaufen ist, also es war echt echt stark, also eine schöne schöne drei Wochen, so will ich es mal zusammenfassen, weil davor natürlich auch krass mit dem mit dem Urlaub einfach, ne? Das war äh, heftig einfach. Wahnsinn. Aber ist ja auch echt ein ziemlicher Ohrwurm da der Track. Ja, finde ich auch. Also es ist tatsächlich mit dem Hintergrund äh, es soll. Kannst der, ja auch ein bisschen promoten. Wie heißt er? Vom Osterdeich aus in die Welt. Genau. Vielleicht kennen es einige schon. Also im Moment gehts das Ganze, ähm, was die Klickzahlen angeht, äh, massiv nach oben. So viel wie bei unserer anderen Tracks. Übrigens äh, auch ganz neu ähm, haben wir jetzt zwei ähm, neue Songs veröffentlicht an dem Tag. Äh, Pina Colada und Bunker. Auch bei Spotify und überall, wo es Musik gibt bei YouTube äh, zu hören unter Wilson und Jeffrey. Aber ja, ist einfach krass. Also... Wahnsinnige äh, Erfahrungen jetzt in den, in den letzten Wochen und da muss man jetzt erstmal verarbeiten und hey, Montag geht's wieder ins Büro und äh, da erwartet mich viel Spannendes und äh, da wird sich das schon irgendwie ergeben, ja. Aber lass uns über Urlaub reden, Hendrik, ähm, genug über über Musik und Band, äh, wir wollten heute ein Thema behandeln, was heißt Urlaub, ein schönes Thema, es ist eigentlich gar nicht so die Urlaubszeit gerade, ne? so Januar, Februar ist ja eigentlich gar nicht so, die die meisten fahren ja im Sommer weg. Ähm. würde ich so nicht sagen also, ja, wenn du Kinder, also ent für die die Kinder haben auf jeden Fall
1: Nee, vor allem auch Winterurlaub also wenn so Schnee äh, mit, mittlerweile also hier jetzt gerade so aus Norddeutschland da, da fliehst du ja entweder weil du im Winter in die Sonne willst oder du fliehst weil du im Winter keinen Schnee hast so viele die wollen ja auch einfach mal wirklich wieder im im, im Winter richtig Schnee
0: haben aber Und die Haupturlaubsaison finde ich ist Sommer ja,
1: eigentlich schon, klar,
0: aber ähm,
1: also Winter, Winterurlaub und so, klar.
0: Also ich, wir machen das jetzt das dritte Jahr in Folge, dass wir äh, Urlaub im Januar machen, einfach um dieser Dunkelheit zu entfliehen und äh, dann auch immer in sehr heiße Regionen geflogen. Ähm, ja, klar, aber sonst äh, Urlaub, lass uns das mal als Thema nehmen, das finde ich gut. Äh, wer findet Urlaub nicht gut, <lacht> will alle melden. Ich, ich mag Urlaub nicht, Ich, ich sage so Urlaub ist Das ist echt, Ja, ist Horror, Horror. Ja, aber es gibt ja auch Horrorurlaube. Vielleicht kommen wir da auch noch drauf. Keine Ahnung. Aber lass uns mal anfangen mit der Zielauswahl. Wie geht ihr davor? Also habt ihr da irgendwie so, so einen speziellen Plan, was ihr abarbeiten wollt? Oder lasst ihr euch inspirieren? Also ich tue mich da immer ein bisschen... Also grundsätzlich schwer. denke ich,
1: dass jeder auf jeden Fall irgendwie so eine To-Do-Liste an, an Ländern hat, die er mal irgendwie bereisen möchte. Und wie man darauf kommt irgendwie, was weiß ich, Fernsehberichte durchs Internet, äh, Erzählungen von anderen, die irgendwo waren... Und äh, ja, ich denke mal, man muss einfach wissen, was man vielleicht auch so für einen Urlaubstyp ist. Ne? Also, ich, äh, also ich ich glaube, wir sind da ja auch so ein bisschen unterschiedlich vielleicht. War inwiefern? Also ich kann ja zum Beispiel Hitze überhaupt nicht gut ab. So, ne? ja. Und das ist, ähm, na, also bei, bei mir ist es so, wenn es hier in Deutschland jetzt irgendwie über, über 25 Grad sind, so dann schmelze ich zum Beispiel.
0: Dann wärst du jetzt, wo ich jetzt war in Asien, zum Schluss, äh, die letzten zwei Tage war ich in Bangkok, da wärst du gestorben. Ja, ist… Da, 27, äh, ach 27, das ist ja schön, 37 Grad äh, fast. Ja,
1: ja kann, nee, kann man so tatsächlich nicht vergleichen, weil, im, äh, also ich war ja auch schon in Asien und ich war ja auch im, im Hochsommer schon in der Sahara zum Beispiel. Das ist aber eine komplett andere Hitze, also gerade so in der Sahara zum Beispiel, da ist einfach so, ja, das ist so arschtrocken und ja. Und das kann ich wunderbar ab. Aber hier ist das in Deutschland ist das in so eine ganz komische Hitze. Ne? Während in Asien zum Beispiel auch wieder, ne? Bangkok und so, da waren wir ja auch, Philippinen mhm. und so weiter, konnte ich auch einigermaßen gut ab. Vielleicht ist das dann tatsächlich so das Urlaubsfeeling, das man dann
0: hat. Also es lag auch wahrscheinlich, je nachdem wo man auch ist in der Stadt, also wenn ich jetzt in so einem Tuk-Tuk, waren wir auch unterwegs, viel da so ein bisschen Fahrtwind. Schatten, alles gut, aber es gibt manchmal so ein paar Ecken da, da war es einfach, weiß nicht, was, kennst du das, diese Fliesenböden, mm. den Palast, da war dir glaube ich auch, da ja, in ja. so, so ein bisschen gefließter Boden, die Sonne knallt da drauf, du hast keinen Schatten, ja, äh, das und ist dann der Smog in der Stadt, da genau war an dem Tag waren auch die Schulen geschlossen, das stand, äh, habe ich abends äh, im Hotel noch gesehen, in den News, ähm, einfach aufgrund des Smogs, so, und das ist einfach, da war meine ich, Grenze erreicht. Ich glaube, Hitze in der Stadt ist einfach auch immer schwierig, weil ja, ich mein, das, das
1: strahlt überall ab, ja. so von den ganzen Gebäuden vom Boden, und, ähm, ja, also ich, ich kam damit nicht gut klar. Und für mich sind dann halt eher so ein bisschen so Natururlaube, ne, irgendwie so, so, Schottland, Island, Kanada, so, das ist alles eher was für mich. Während jetzt irgendwie Strandurlaub, auch da kommt drauf an, wo man ist, ne, irgendwie so Malle oder so, schön, schön und gut, einfach mal irgendwie eine Woche an den Strand legen, ähm, aber also ja, ich, nur ich
0: kann ich, ich auch nicht
1: nee, ich krieg dann so nach einer Weile auch so ein bisschen Hummeln in den Hintern so und dann, aber grundsätzlich also wie gesagt muss man einfach gucken also wie die, die Ausgangsfrage war ja wie kommst du auf Ziele wie kommst du auf Ziele und wie gesagt ist denke ich einfach so ein ähm, Zusammenspiel aus was für ein Urlaubstyp bist du und was hast du einfach irgendwie rausgefunden über irgendwelche Ziele? Ne? Also da letztendlich, ich habe jetzt zum Beispiel auch Australien, habe ich auf der äh, To-Do-Liste, weiß ich eigentlich tatsächlich nicht viel drüber. Ist einfach nur, ist weit weg und ist irgendwie nochmal was eigenes. So, ne? Also es ist so eine, ähm, ne, wenn du nach Asien fährst, bist du halt entweder irgendwie so, 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 so Thailand-Strandurlaubmäßig unterwegs. Oder du bist halt in Metropolen, wie jetzt eben Singapur, ne, Kuala Lumpur ja oder Hongkong. Ja, oder, oder du machst halt irgendwie tatsächlich sowas Asien wie jetzt Südkorea. Japan ist nochmal irgendwie so eine eigene Welt, vielleicht China noch mit rein. Das würde mich auch nochmal reizen, ja. Genau. Ja. Japan,
0: also ich war schon so nah dran sozusagen, ja, das ist ja. echt schade. Japan hat mich äh, nochmal <lacht> sehr gereizt.
1: Das ist aber, glaube ich, auch zum Beispiel... Na, Man muss halt gucken, was man will. Also Japan will ich auch schon seit Jahr und Tag hin. Das ist aber, glaube ich, einfach ein eigener Urlaub. Du kannst einfach drei Wochen in Japan verbringen, ja. glaube ich. so. Und da siehst du dann so viel. Na, und bei, bei bei mir ist es ja auch eher so, ich mag zum Beispiel eher Rundreisen. Auch ganz gerne so, ne? dass man dann irgendwie, das hatten wir in Island gemacht, wir hatten das in Marokko, wir hatten das in äh, Schottland jetzt, da hatten wir uns einen Mietwagen genommen und einfach wirklich so ein bisschen Zeit an einem Ort verbringen und das dann ein bisschen genauer erkunden. Ne? das ist so dann anstrengend, ne? Also Rundreisen
0: klar. ist auf jeden Fall kein, keine Erholung. Also nee. ich, für mich ist immer wichtig... Rundreisen bin ich auch bei dir, aber ich brauche auch echt mal so einen Tag wow. zwischendurch, wo man nur wow. chillt, weil das ist geht dann an die Substanz erst recht in Regionen, wo es denn so heiß ist, habe ich jetzt auch wieder gemerkt, Es ist unfassbar, ähm, alleine äh, wir haben äh, eine Nacht in, in Singapur verbracht, ähm, im, äh, Gott sei Dank haben wir es gemacht im Marina Bay Sense Hotel, was absolut genial war. Ähm, aber da sind wir dann auch mit der U-Bahn rumgefahren und haben geguckt und sind gelaufen, auch wieder etliche Kilometer, dass du abends einfach total im Arsch bist. Und das geht dann eigentlich gegen die ganze Reise über so weiter. Ne, Hier laufen, da laufen, da nochmal hin. Ähm, ist krass, ja. Aber sonst Zielauswahl... Ich habe da eigentlich auch nicht so kein kein spezielles Vorsehen in wirklich. dem Sinne also, nicht. Also
1: manchmal, ne, man entdeckt halt irgendwie teilweise
0: kommt auch ganz drauf
1: an, was für Angebote es gerade gibt, ne? Also wir hatten auch häufiger über Travelbird gebucht, das ist ja äh, so ein Anbieter, der ist ja jetzt vor kurzem pleite gegangen.
0: Dann springt dich das Angebot und, an, und, äh, dann Genau. du da auf einmal Ja, hin. ist dann ja. einfach
1: so in dem Zeitraum, wo du wegfahren willst, ist das gerade ein gutes Angebot und ähm, manchmal also tatsächlich so die besten Urlaube, teilweise hatten wir auch ähm, bei Zielen die man vorher gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Wir waren in, in Serbien, in Belgrad, wo man ja her, vorher irgendwie denken würde, oh Gott, oh Gott, irgendwie Ostblock und oder Balkan. Und da ist alles irgendwie ganz schlimm. Aber das hat einfach Spaß gemacht da unten. Wobei auch da muss ich so als weißer Westeuropäer irgendwie mal sagen, vielleicht liegt das auch daran, du kriegst da auch echt noch was für dein Geld. So, das ist einfach so, ne? Du, du, also, du, mit deinem mit deinem normalen Deutschlandgehalt ähm, kriegst du da in den Restaurants. Also kannst du in echt guten Restaurants essen, du schläfst da in guten Hotels und da kannst du halt noch richtig einen auf dicke Hose machen, <lacht> sag ich Endlich mal, so, mal wieder. Ne? Ja, endlich das habe ich wieder. auch
0: viel gehört in Asien. Ganz schlimm sind da die, ähm, wurde mir gesagt, ähm, dass viele russische Urlauber da richtig, richtig einen raushauen und sich dann auch so benehmen, weißt du? So als wären sie da. Die Kings und, und behandeln alle wie ja, nicht gerade gut, sagen wir mal so. Es weil gibt sie ja einfach auch die Kohle es, haben. Es ne? gibt
1: ja auch einfach, es gibt so Gruppen oder oder Nationalitäten, die willst du im Urlaub nicht wirklich treffen, ne? also da also Deutsche, ich muss sagen, Deutsche finde ich auch ganz schlimm im Urlaub genauso schlimm die, die, wie die Chinesen, genau, die möchte ich die möchte ich nicht treffen ja. ähm, Engländer sind natürlich auch hier, ne? man kann nicht alle über einen Kamm scheren, bla 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 aber mal so, so als Gruppe, so im Allgemeinen wie gesagt, Deutsche, Engländer können anstrengend sein, Amis ne? wenn die irgendwie so laut äh, auftreten irgendwo, die können anstrengend sein aber ja Russen können auch ziemlich laut und rücksichtslos sein aber die schlimmste Gruppe sind einfach wirklich Chinesen weil die sind da merkt man richtig das ist so eine da hat sich jetzt so eine Mittelschicht gebildet die jetzt einfach irgendwie so ein bisschen zu Geld gekommen ist und die können jetzt endlich mal reisen die haben aber keine Ahnung wie das alles so funktioniert so ne das heißt die die treten einfach so dermaßen rücksichtslos überall auf so in in, in Gruppen die rempeln alles weg du wirst da weggestoßen von denen die rotzen überall hin und die nehmen überhaupt keine Rücksicht auf irgendwelche Kulturgüter. Wir waren da in, in Kambodscha, da in Angkor Wat, und da war ja auch, ähm, da war dann so ein Bereich abgesperrt, weil der gerade restauriert wurde. so Und da, ähm, da war in Bildern dargestellt, das heißt eigentlich egal von wo in der Welt du kommst, es war klar, du sollst da nicht raufklettern auf die Steine. So, und äh, ne, vielleicht haben die da gerade irgendwie Instagram entdeckt oder so und natürlich wimmelte das da alles von irgendwelchen Tusen, von irgendwelchen Frauen, die sich da haben fotografieren lassen und die kletterten da munter auf den Steinen rum. So. Und das, ich finde sowas einfach rücksichtslos. Und das hat, das hatte ich in Asien, wirklich ganz oder generell, nicht nur in Asien, sondern egal in welchem Land du mittlerweile bist, ist das einfach mit Chinesen so schlimm geworden, weil die, weil die, ne, denen ist alles vollkommen egal, Hauptsache die haben da eben gerade so ihre zehn Minuten auf ne, die da, da kommen fünf Busse an, dann kommt da echt so eine Schar, wie so Fliegen kommen da raus, drängeln sich überall vor, rotzen überall hin und äh, stoßen dich weg und also ich, ich hatte wirklich in vielen Ländern äh, schlimme Erlebnisse mit Chinesen so und das auch in Asien in Asien selber sind Chinesen nicht sonderlich äh, beliebt, auch in Bangkok, da in diesem ähm, Tempel, wo ihr auch wart. Ja. Da war, äh, ne, da, da gibt's ja auch so, so, so ähm, guards, mhm. so die dann, die dann halt da diesen, diesen Eingang bewachen. Und also ich habe mehrfach gesehen, dass der mit mit seinem Gummiknöppel da auch häufiger mal auf irgendwelche Chinesen eingeprügelt hat, weil die sich einfach nicht benehmen konnten.
0: Da war ich auch am letzten Tag und da gebe ich dir vollkommen recht. Wir hatten nämlich das große Glück, ähm, dass das chinesische Neujahrscheiß gestartet ist und das war einfach die Hölle. Das war heißt, Urlaubszeit für die Chinesen. Ja, es war es war in, in Thailand, es war in Singapur, es war in, in äh, Vietnam, in Malaysia. Es war überall chinesisches Neujahr plakatiert, beworben. Es war rot, es war bunt, überall waren Schweine, weil es ist ja das Jahr des Schweins Also so ein richtiges Männerjahr jetzt. Und das ist einfach so krass, einfach zu viel. Also wir hatten auch oftmals Glück, muss ich sagen, dass wir dann irgendwie gerade vor diesen Reisebusgruppen irgendwo waren. Aber zum Beispiel in Singapur gibt es so eine wunderschöne Straße, Haiyi-Lane. Eine ganz kleine. Äh, kleine Straße mit Cafés und so ein paar Shops, die ist eigentlich ganz entspannt, da gibt es auch einen wunderbaren ähm, Kaffeeladen, wo man sich so ein Selfie-Kaffee machen lassen kann, also machst du ein Foto von dir und die äh, das ist ein Eiskaffee, den kriegst du dann und dann ist dein Selfie oben auf dem Schaum drauf, kostet äh, ich glaube sieben Euro so um den, um den Dreh, sieben, acht Euro, aber lohnt sich, ist einfach witzig so und ähm, da waren wir war auch entspannt und dann kamen sie, ne, und da ist auch ziemlich viel street art und dann sind die aber auch wirklich ähm, extrem, ne, also das ist auch nicht normal aber naja gut, ich kenn's auch und ja, ansonsten, äh, nochmal zurück zur Zielauswahl, ich sehe das aus so wie du, also ich habe entweder äh, entweder sieht man was oder ziemlich viel macht meine Freundin auch, also die kommt dann auch mit den Ideen, ich bin da so ein bisschen faul, was das angeht, ne wir waren ja auch zusammen in New York, da wollte ich halt hin, das ist so Basketball ich, getrieben. Ich, genau, also, ich
1: wollte ich wollt gerade fragen, hast du denn, was wären denn deine Wunschziele jetzt und warum? Äh,
0: tatsächlich noch mal äh, Wunschziele wären tatsächlich noch mal, ich würde gerne mal an die ähm, Westküste in, den, in, in Amerika, einfach noch mal Kanada, ganz klar, auf jeden Fall, äh, da möchte ich auch hin. Äh, wir hatten im auf dem Hinflug, es äh, waren immer zwei Flüge hin, zwei Flüge zurück und auf einem der Hinflüge äh, war auch ein Kanadier, äh, mit dem auch nochmal kurz geschnackt. Also Kanada definitiv. Äh, jetzt den asiatischen Raum bin ich jetzt erstmal bedient. Äh, Vietnam wäre definitiv nochmal eine Reise wert, dass man sich dann gezielt da nochmal aufhält äh, für vielleicht ein, zwei Wochen. Ähm, Japan, wie du schon sagtest, das wäre auch nochmal so ein Ding. Aber warum?
1: Warum kommst du jetzt auf Japan dann zum Beispiel? Weil
0: Japan nochmal, ich glaube, kulturell nochmal einfach anders ist. Komplett. Und man das so ein bisschen, ich stelle es mir zumindest etwas ruhiger vor. Also so ein bisschen. Ruhiger? Also nicht glaube, ruhiger, nicht alle Ecken, aber so vom vom Kulturellen her. Also
1: Japan würde mich zum Beispiel reizen äh, und das auch schon wirklich seit Jahr und Tag, weil ich glaube, Japan ist einfach nochmal so eine komplett andere Welt. Ja. Ne? Weil mittlerweile, du kannst ja, egal wo auf der Welt du bist, ähm, du kommst halt mit Englisch irgendwie weiter. Ne? Und du, ähm, du kannst dich immer irgendwie verständigen und du weißt so in etwa, wie das funktioniert. Wir waren ja auch äh, in, in, in Russland, da Moskau, St. Petersburg, in Sibirien unterwegs. Ähm, auch da, ne, wenn du Englisch sprichst, du kannst dich da irgendwie so einigermaßen durchwursteln. Du kriegst das, was du, was du haben willst. Du weißt so in etwa, wie das da funktioniert. Und ich glaube einfach, Japan, wenn du in Tokio bist, in Japan läuft so viel anders. Und in Japan ist alles irgendwie einfach bunt und flackert. Und ich glaube, da, das ist so richtig... Nochmal so ein Erlebnis, ich weiß überhaupt nicht, was abgeht. So und dieses Gefühl, das fehlt mir einfach so ein bisschen, irgendwie so auf Reisen. Nochmal so ein, so ein richtig, so, so was Richtiges, das ist mir jetzt komplett fremd, wie das hier läuft.
0: Hatte ich aber jetzt teilweise auch auf der Reise. Also es haben nicht alle Englisch gesprochen immer. Das war das eine. Und Japan habe ich gar nicht so die die Bilder im Kopf mit Tokio und so die Superlative, sondern tatsächlich so die, die kleineren Orte mit diesen typischen. Häusern, ein bisschen Papyrus, so ein bisschen ah. diese Bonsai-Bäume. So ein bisschen samurai so ein, so ein bisschen gechillter. Aber apropos Samurai, das war auch krass in, ähm, in in Vietnam. Dann sind wir da in äh, Ho Chi Minh-Stadt war das und laufen da dann so rum und dann war einfach so so ein Schild äh, Thai-Boxen, ähm, Kickboxen for free. Konntest du in so eine Halle in so eine Arena gehen, auf einmal warst du wirklich mitten in so einem Boxkampf, hast dich in die Arena gesetzt und konntest umsonst gucken. Auch ganz witzig, aber nee, ja, das sind so die die Ziele, denke ich. Australien habe ich äh, immer gesagt, ist mir zu krass. weil du gerade, du sagtest Australien, willst du nochmal hin? Es war ganz witzig, als wir im Flughafen standen ähm, bei Emirates äh, zum, zum zum Einchecken. Da war eine Frau vor uns, äh, die hat auch den Flug genommen nach Dubai. Wir mussten umsteigen in Dubai. Und da hatte ich dann gerade auch zu meiner Freundin gesagt, jetzt kann ich mir gar nicht vorstellen nach Australien. Ne? Und dann schnacken wir so mit ihr, mit der mit der Frau vor uns. Und habe ich gefragt, wo geht's denn hin nach Dubai dann und dann auch nach Bangkok weiter? Nee, sie steigt da um und fliegt dann nach Australien. Also ab da, also es war ja ein sechs Stunden Flug und ab da dann nochmal mal zwölf Stunden weiter. Und das ist schon äh, ja, fliegen, fliegen kann einfach auch echt anstrengend. Das ist echt. Also ja. Flugzeug schön hin oder her. Das ist mir, glaube ich, zu krass. Also auch jetzt schon sechs Stunden, also jetzt nur der Hinflug, der ging schneller. Ne, Sechs Stunden Einflug, dann drei Stunden Aufenthalt und dann nochmal wieder. Das war einfach, weiß ich nicht, irgendwo, also es war angenehm. Ich hatte wenig Probleme diesmal, weil wir halt einen Zwischenstopp hatten. Aber ich ich finde es aber, also
1: ich muss sagen, ich finde es angenehmer, in einem Rutsch durchzufliegen. Wir sind ja damals von von London direkt durch nach
0: Bangkok bist natürlich dementsprechend ein bisschen länger unterwegs. Haben wir auch gedacht dann, weil dieser, ich meine, der Aufenthalt ist ganz witzig, bist halt mal in Dubai, aber da waren wir auch vorher schon, also hatten wir jetzt nicht das Gefühl, wir verpassen was, wenn wir da nur im Flughafen sind, aber ähm, ich fand es eigentlich ganz sympathisch, mal auszusteigen, mal so ein bisschen rumzulaufen, was zu essen, ähm, aber Bier ist da teuer, ey, da war so ein Heinekenstand. Und da wollte ich unbedingt so ein schönes Bier haben, das, war, ich, das macht mich dann müde, dachte ich, kann ich schön pennen im Flieger, wollen irgendwie, ich glaube 12 Euro oder 15, 15 Euro waren es glaube ich, muss man ja durch vier teilen die Währung, das waren 15 Euro und äh, das war einfach zu krass, also da ist Alkohol wirklich äh, super teuer, war nicht so geil, aber sonst gebe ich dir recht, lieber durchfliegen und äh, ja, ansonsten habe ich jetzt auch nicht so viele... Ziele wirklich, also da bin ich dann eh nicht. Ja, aber
1: Westküste, USA, das ist auch was, das habe ich auch auf jeden Fall
0: noch auf dem Schirm. Ähm,
1: das ist aber tatsächlich so ein bisschen was, äh, das das ist auch was, da möchte ich ein bisschen reisen, da möchte ich wirklich äh, selber individuell fahren, also das wäre was zum Beispiel so von, von Vancouver ähm, runter runter da äh, bis zur kalifornischen Küste dann äh, mit dem Camper zum Beispiel fahren.
0: Ja sowas also geil, das, aber da brauchst ja, du echt lange Urlaub für, ne also ja, minimum klar. drei Wochen, ja, ja. das ist immer das größte Problem eigentlich bei der ganzen Geschichte.
1: Ja, aber wo du äh, von selfie café sagtest, Du sagtest dann ja, kostet dann sieben Euro mhm. und ähm, ist dann ganz witzig. Das ist auch nochmal so ein Thema, das hatte ich so auf dem Schirm, weil ähm, Selfie-Kaffee 7 Euro ist natürlich, also grundsätzlich sieben Euro für einen Kaffee ist eigentlich erstmal übertrieben. Ne? Aber da hast du dann irgendwie nochmal was Besonderes dabei und du kannst dir selber überlegen, will ich das oder will ich das nicht. ist mega lecker. Also, da, ja, ja, ja glaube ich. Eiskaffee wo, wo war bei das 36
0: in? Grad. Das war in äh, Singapur Ach, tatsächlich. Singapur, okay. Im arabischen du, Viertel, Hau, 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 Lane kann ich nur empfehlen. Wusstest du, dass Vietnam einer der größten Kaffeeproduzenten der Welt ja, ist? Ja, ich habe, äh, wunderbar, wir haben uns privat da eine Reiseleitung geholt, äh, in so einer ganz kleinen Gruppe dann, äh, die uns rumgefahren hat. Ich habe tatsächlich, kann ich dir gleich zeigen, ist hinter dir in der Küche hier, äh, eine wird also vietnamesischen Kaffee bekommen, das... Äh, hat mir dann ein anderer noch erzählt, das liegt aber, hängt mit der DDR zusammen. Und der ist nämlich richtig gut, der Kaffee. Ja, hat aber wohl den DDR-Hintergrund mit dem Kaffee. Also das war wohl damals so die Connection dahin, die das da wohl etabliert haben. Aber das ist jetzt auch gefährliches Halbwissen. Auf jeden Fall sind die mittlerweile etabliert mit dem Kaffee, wie du sagst. Und ich habe äh, eine kleine oder wir haben zwei kleine Fläschchen mit Kaffeebohnen bekommen und eine schöne vietnamesische Kaffeemaschine haben wir gekriegt. Das ist nämlich einfach funktioniert, dass du es auf die Kaffeetasse drauf machst und dann äh, zehn Minuten laufen lässt und dann wartest du und dann machst du noch nochmal drauf. Da freue ich mich schon drauf, aber ich brauche noch irgendwas, äh, wo ich den Kaffee mitmalen kann.
1: Also das war für mich nochmal echt so ein bisschen so ein Erlebnis, weil also ich bin ja sowieso so ein Kaffee-Junkie auch im Alltag. Und der vietnamesische Kaffee, auch gerade dann tatsächlich der ähm, Eiskaffee, weil den machen sie ja auch mit so einer gezuckerten Kondensmilch. Dann. Das ist so lecker, das haben richtig, wir da auch gehabt. Richtig auch lecker, gehabt. Ja, richtig gut. Das war also, das, auch ähnlich das war echt so eine Offenbarung nochmal
0: für mich. Das ist wie äh, in Singapur aber auch. Das war ein eiskaffee auch mit der Kondensmilch ähm, und was ich in Bangkok hatte, fällt mir gerade ein, ähm, kannst du die auch wunderbar hier machen, einen schwarzen Tee, abgekühlt mit Crush Eis und auch Kondensmilch drin. Mm. Das war gar kein Kaffee, sondern Tee, super geil, also werde ich diesen diesen Sommer mal ausprobieren, das ist auf jeden Fall eine coole Sache.
1: Vielleicht so ein Tipp für alle nochmal, diese gezuckerte Kondensmilch gibt es auch in Deutschland im Grunde genommen in so ähnlicher Art. Ähm, nennt sich hier Milchmädchen einfach. Also wer mal so im Supermarkt ist, sich mal einen Kaffee damit machen will. oder Nehmt so Nehmt gleich Milchmädchen mit nach Hause. <lacht> okay. Ja, oder? Ja. ja. ja, ist, ist, ja war ja, das jetzt ja, falsch? Nö, nimmt man ja mit ne? und und vernascht die dann. Ja. Ist, ja. So, auf jeden Fall, äh, ne, also es gibt es auch in Deutschland und äh, ich weiß nicht, ob es direkt dasselbe ist, aber auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, das ist eben mit diesem Selfie-Kaffee, wie gesagt, ne, sieben Euro für einen Kaffee, aber man kann sich halt überlegen, will man das dann machen oder nicht. Mhm. So und das ist halt so mein Thema, was ich bei Urlaub hatte, ähm, Touri-Abzocke, so ne, weil also in Asien hat man auch schon häufig so das Gefühl, äh, ne, man ist halt so ein wandelnder Geldbeutel für die Leute. Das ist da alles nichts Aggressives wirklich. Ne? Also ich hatte jetzt in Asien hatte ich nie so das Gefühl, du bist da in Gefahr und die, die sind freundlich, stellen
0: die, sich dumm und verarschen dich. Genau, auch, ja, äh, ja,
1: die, ja, die nehmen halt ein bisschen mehr Geld für alles so. Ne? Aber ich hatte das tatsächlich jetzt in letzter Zeit mal richtig krass so dieses Gefühl. Also grundsätzlich hat man ja dieses Gefühl überall. Es gibt so touristische Gegenden einfach, ne? auch so in anderen Städten, wenn du irgendwo weltweit unterwegs bist. Ähm, da ist es einfach teurer, weil du weißt, das ist Zentrum und es ist einfach touri mäßig so. Aber in, äh, wir waren im Dezember auch in Prag und ich war vor zehn Jahren oder so schon mal in Prag und ich habe das nicht so schlimm in Erinnerung. Das heißt, das muss in den letzten Jahren irgendwie sich so dermaßen verschlimmert haben, dass dir da überall absolut das Geld aus der Tasche gezogen wird, aber nicht, äh, nicht so offensichtlich. weißt du. Das heißt, also auch da im, im Zentrum Prag da gibt es halt Restaurants und Cafés, da ist es ein bisschen teurer. Das ist klar, das weiß man und du kannst dir dann überlegen, esse ich da jetzt oder nicht, mache ich das mit? Die machen dann da so ein bisschen Folklore und was weiß ich. Dann kannst du halt überlegen, habe ich da jetzt Bock drauf, zahle ich da dann ein bisschen mehr oder nicht. Aber es gibt zum Beispiel in der kompletten Prager Innenstadt, also zumindest nicht, dass wir es gesehen hätten, keinen normalen Bankautomaten von einer ganz normalen Bank, dass du dir da Geld ziehen kannst.
0: ATM oder was haben die da?
1: Ja, die, nee, die haben da solche Turi automaten das sind dann solche gelb-blauen, die gibt's hier und da überall. Was hat das gekostet? Ja, du zahlst da auf, auf 100 Euro zahlst du, glaube ich, 20 Euro drauf. Oh, das ist krass. Einfach, weil ja. die, weil die einfach so ein, weil die so einen dermaß ho, dermaßen hohen, um, äh, Umrechnungskurs hatten. Und das sind dann solche Kleinigkeiten, weißt du, dass du dann, ja, das nervt
0: ja das nervt einfach so ne und und ähm also ganz kurz zum Vergleich wir waren ja jetzt äh, wie bekanntlich auch im Urlaub so und da waren wir dann äh, in, in ähm, Bangkok insgesamt sogar vier Tage und da mussten wir dann immer äh, Bad holen und äh, sind zum Geldautomaten haben 3000 Bad geholt Aber Bad bitte. Bad ja, ja wenn, nicht Bad wenn du Bad Bad Bad, holst. Bad ja wie auch immer äh, der der Bad und ähm, das hat dann sechs Euro Gebühren gekostet ähm, das haben wir dann viermal gemacht, weil wir dachten immer, das geben wir nicht aus und hatten keinen Bock wieder zurückzutauschen, war dumm, aber sechs Euro, hey, ich bin dann einmal im großen Urlaub im Jahr, ob ich dann jetzt 24 mm, Euro ja. äh, draufgeschissen. aber 20 Euro pro ist schon, das ist so ein äh, Das ist ja nicht
1: alles, ne? da waren dann irgendwie auch noch so Sachen, ähm, ne? da war dann Weihnachtsmarkt gerade zu der Zeit, die verkaufen da überall so ein, so ein Zeug, das nennt sich Tridelnik. Ähm da schwingt schon so ein bisschen irgendwie traditionell mit, Tridellnik. Hast du das richtig ausgesprochen oder das die, kann, wie, wie ich? Das das ist, Aber beim Bad aufgehen. Bad. <lacht> ja, das ist, Bad. das ist die deutsche Auspruchsweise. Aber es ist auf jeden Fall, das ist irgend so ein Teig, den rollen sie da auf. Ist so ein bisschen wie beim wie beim ähm, Baumkuchen irgendwie so ein Teig. Bloß ohne Schokolade. Ähm, na, wie gesagt, machen da dann einen so auf traditionell tschechisch, was du da dann kaufen kannst. Hauen dann da irgendwie irgend so ein Süßkram rein, keine Ahnung. Wenn du einen Tschechen fragst, die haben überhaupt keine Ahnung, was das ist. Das heißt, das ist was, das bauen die nur für die Touris auf, um das an die Tour, weil und dann siehst du natürlich überall so Mädels, die dann da so Fotos von machen und irgendwie für Instagram und so und äh, machen, machen dann eben so einen auf, äh, hier, guck mal, ich mache hier was typisch Tschechisches. Ja, oder die haben dann auch auf den auf den Weihnachtsmärkten wir waren da ein bisschen außerhalb auf, äh, bei einem, da war alles in Ordnung und dann im Zentrum war es dann auch wieder so. Nur Verarschung. Ja, dass du dann irgendwie, wenn du so eine Portion Nudeln essen willst oder irgendwie eine Bratwurst oder so, das wird dann nicht pro Stück abgerechnet, sondern pro Gramm auf einmal. Das heißt, du hast dann irgendwie, wenn du auf einmal so ein kleines Schälchen Nudeln hast, dann zahlst du statt 3 äh, Euro pro Schälchen, zahlst du auf einmal irgendwie 15 Euro, weil die Programm abrechnen.
0: Ey, ich habe Bock drauf. So, ja,
1: ne? oder, oder die machen da Stadttouren, ähm, kannst dich da in so einen Oldtimer setzen und dann kannst du irgendwie so eine Stadttour machen. Das sind eigentlich, die haben dann einfach, die haben dann einfach nur ähm, die Karosserie drum, drumrum gebaut. Das ist dann eigentlich irgendwie ein Fiat Panda oder so, mit dem sie da rumfahren. Aber haben halt einfach so eine Oldtimer-Karosserie drum gebaut. So, und das sind alles so Kleinigkeiten, weißt du, das ist irgendwie. Geht ja im Sack. Also Prag nicht normal. Äh, Prag nicht nochmal. Also Prag, wunderschöne Stadt, aber es nervt einfach. Das ist einfach so übernervig so, ne? Und das habe ich so in der Form auch in Asien nicht erlebt. In Asien als Weißer, bist du, die denken natürlich alle, du hast Geld wie Heu, du bist Millionär. Das ist vielleicht ein
0: bisschen so wie Venedig für Italien. Ist Prag dann so das Venedig von Tschechien, oder nicht? Inwiefern? Weil für mich ist ähm, immer heftiger, oder ich höre es auch immer häufiger, das Venedig auch so echt, die die ist ja auch bekannt, Touri-Abzocke-mäßig mhm. teuer und hier noch eine Gebühr und da. Ist ja auch eine Stadt, ja. die wirklich ein Verfallsdatum schon fast hat, würde ich sagen. Äh, Kreuzfahrtschiffe mal weggelassen, anderes Thema, muss auch raus da aus der Stadt, aber ist auch sehr, sehr teuer und ähm, da zahlst du auch. Also es ist auch so ein bisschen ja, aber einfach der, ab, Abzocke.
1: Ja, aber der Unterschied ist einfach, es ist für mich in Ordnung, wenn sie es teurer machen. Und du kannst dich einfach selber entscheiden, mache ich das mit oder nicht.
0: Ja, aber nicht so ein Überraschungsmoment, aber, den meinst du äh, genau, auch so auf ja. einmal äh, Nee, war nicht probiere sondern äh, Programm. Genau. Und das Bier ja. hat jetzt mal, was weiß ich, äh, wie viel Gramm. Und, und dann genau, äh, zahlst du ja, auf einmal dann, 30 Euro für das Bier. Richtig, ganz ja, genau. okay, oder? das ist krass. Und,
1: naja, es ist einfach generell, ist ja auch irgendwie auch in Prag war das so oder generell in allen Urlauben. Ich finde einfach, der Tourismus, der hat so dermaßen zugenommen. Ne, das heißt so an, an diesen typischen typischen Sightseeings, wo du dann halt irgendwie bist, ähm, so diese ganzen berühmten Plätze oder so, du kommst da einfach mittlerweile nirgendwo mehr durch. Du hast einfach nirgendwo mehr wirklich mal so Ruhe, dass du dir das mal in Ruhe angucken kannst, außer du stehst irgendwie vier Uhr morgens auf. Das
0: macht auch Instagram, ne? Ja, also, ja, ja, ich glaube auch. Wenn du ja. guck mal bei Instagram oder gebt mal ein Batu Caves. Das ist ja ein bekanntes Ziel, da möchte jeder gerne hin. Das ist in Kuala Lumpur, da waren wir auch. Da siehst du dann Leute, die also dazu, das ist ein buddhistischer Tempel, da läufst du dann, ich weiß nicht wie viel Stufen rauf, ist auf jeden Fall schon etwas anstrengend bei der Hitze, das sind so, so etliche hundert Stufen und da siehst du da Instagram-Fotos, da sitzen Leute Mutterseelen allein auf diesen bunten Stufen rum und die Realität sieht anders aus, ne? die gehen dann entweder vielleicht im Sommer hin oder wie du sagst 6 Uhr morgens. Und wenn Leute da, da wenn du einen Reisebericht siehst, das sieht alles so aus, so nach dem Motto, du erkundest wirklich so Neuland oh, und dann gehst es. du da hin oh. und dann denkst du so, what the fuck, oh. also wirklich, also es ist trotzdem ein geiles Ziel, kann ich auch empfehlen, also wenn ihr mal in Kuala Lumpur seid, die Twin Towers, habt ihr satt, weil ihr habt schon alle Gebäude, was weiß ich, andere Gebäude gesehen, da muss man die auch nicht unbedingt sehen, so. Aber Batu Caves war äh, krass. Vor allem, weil du da in so eine Höhle reingehst und die Höhle ist dann auch noch mitten in der Höhle, ist dann nochmal äh, die Höhle offen zum Dach, äh, zum, zum Himmel. Hin. Ja, aber das, das, das Problem ist, ist
1: einfach, dass mittlerweile, egal wo du bist, es werden einfach Busladungen an Touristen überall zu diesen typischen Plätzen gefahren.
0: Das will ich auch nicht mit Bussen, du, mit anderen Leuten. Ich, ich mag Ja, ja aber, aber
1: selbst wenn du jetzt individuell dahin fährst, irgendwie nimmst du dir selber ein Auto und fährst dahin, dann kommen trotzdem fünf Minuten später, kommen acht Busse und da steigen dann äh, eben die ganzen Chinesen aus und ist alles einfach so komplett überfüllt. Also du hast einfach, es ist einfach, finde ich, man merkt es, wenn man auf Reisen ist, ich meine, man ist dann ja selber auch der Tourist, der das dann ganz genauso macht, aber letztendlich, man merkt es einfach, dass es so dermaßen überfüllt ist, jeder kann reisen. Ist ja auch gut. <lacht> ne, so ist ja nicht. Also soll ja. ja auch jeder irgendwie reisen können, aber ähm, es ist einfach Dadurch, dass günstiger überfüllt. wird, reist
0: auch alles, ne? Ja. Und das merkst du echt ganz extrem, muss ich sagen. Aber ansonsten ganz kurz vielleicht abschließen, weil wir eingangs die Zielauswahl hatten. Das würde ich ganz gerne jetzt eben zum, zum Ende bringen und dann können wir vielleicht ein kurzes Break machen. Äh, ich möchte mir noch ganz gerne was zu trinken holen und auch zu trinken wegbringen. Ähm Ganz kurz zur Zielauswahl, ja ansonsten habe ich da jetzt auch nicht viel, also ich lasse mich genauso beeinflussen von von irgendwelchen, was weiß ich, Berichten, Fernsehen oder Gucken oder man hat eine emotionale Bindung, wie jetzt hier, wo wir beide zusammen auch waren, New York, äh, was bei mir so Basketball geprägt war, super NBA-Fan, ähm, das ist auch ziemlich geil, ja, ansonsten bin ich erstmal glücklich, also was die letzten drei Jahre, wir waren in Indien, Dubai, Abu Dhabi, Oman, in der Karibik, jetzt Asien, also so viele viele Eindrücke mitgenommen und jetzt äh, ist bei mir persönlich jetzt erstmal sammeln und dann noch mal genau überlegen, äh, wie lässt sich das umsetzen, wann und, und was macht man eigentlich als nächstes. Mhm. So. Ja, aber
1: ich habe schon gehört, scheinbar, also wir waren ja in New York zusammen, dann nehmen wir einfach als nächstes Ziel, können wir mal zusammen West, Westküste. Westküste USA machen. Ja,
0: das wäre cool, wenn ähm, wir das irgendwie hinkriegen, wäre geil. Ja, ja dann ähm, können, wir das ja, können ja. wir das ja
1: gut als Break jetzt nehmen.
0: Ja, dann äh, hören wir uns gleich zurück. Wir holen uns jetzt nochmal etwas Frisches zu trinken, lüften nochmal durch hier. Und dann und bereiten uns auf Westküste USA vor. Genau. Jetzt ich, nach dem Break würde ich ganz gerne über, über Verkehrsmittel, über Fliegen mal reden. Da habe ich auch wieder krasse Sachen erlebt diesmal. Also wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. ist. Jetzt geht es mir wieder besser. Jetzt sind wir wieder zurück. Äh, ihr seid hoffentlich noch wach und noch nicht eingeschlafen. Ähm, ich sagte gerade, über das Fliegen wollte ich sprechen. Ne? Ich will noch eben abschließend von dir vielleicht wissen, Henrik, ähm, dein Lieblingsziel, was du so bereist hast, was hat dich so am meisten geflasht? Also meine Lieblingsländer sind auf jeden Fall… Eins, hast du eins oder ist das, kannst du das nicht so Na, definieren? Ich kann es nicht so
1: ganz definieren. Also ähm, alles, was irgendwie so mit Natur zu tun hatte. Also das ist Kanada, ganz klar. Das ist aber auch so ein bisschen Kindheitserinnerung, weil da, da bin ich damals dann, ähm, also die erste große Reise einfach, die man gemacht hat. Und ähm, ich habe halt Verwandte in Kanada und da sind wir dann mit dem Camper von der Ostküste an der Westküste durch, also das ganze Land durch. Und das ist natürlich dann, ich weiß nicht, wie alt ich da war, keine Ahnung, aber das, das war auch die Reise, wo wir dann das erste Mal runter nach New York. Und ähm, das sind einfach bleibende Eindrücke so. Ne? Und ähm, ich muss auch sagen, als wir zum Beispiel jetzt in New York waren, ist in New York ist natürlich immer noch eine super Stadt, aber ich war nicht mehr so übergeflasht wie damals
0: als Kind. Ich war so. ja auch schon mal da als Kind. Ja, ja. Ich fand es schon. Also, Nochmal zum, zum, zur Frage, also meine größten Flash-Momente war New York, wo wir waren, auf dem World Trade Center. Diese Inszenierung, wie die diesen Vorhang da die Leinwand hochgemacht ja, haben. Natürlich. Das war irre. Dann das NBA-Spiel, großer ja, Traum von mir, ja, ja. das zu gucken. Das war ein Flash-Moment. Und dazu zähle ich dann Indien noch für mich. Äh, Dubai jetzt gar nicht mal so krass, muss ich sagen. Aber hattest Aber,
1: du hattest du denn in New York noch so dieses Gefühl, das
0: ist jetzt eine komplett andere Welt? Nein, das ist natürlich alles... Eigentlich ist, wenn du den asiatischen Raum nimmst, dann bewegst du dich, also da, ich sag mal so, ab hinter Dubai, ab Indien, alles weiter östlich, so da bis, begibt man sich irgendwie in komplett andere Welten, habe ich das Gefühl. Alles andere ist äh, doch vergleichbar. Mm. In gewisser Weise fühlt man sich da jetzt nicht total fremd, ne? Außer also es ist natürlich... Auch in Europa, klar, andere Sprachen und so weiter. Aber es ist alles dann doch so, wie man es ein bisschen kennt, ein bisschen anders.
1: Ja, aber das ist eben so das, was ich meinte. so ne Weil irgendwie damals war dann irgendwie so Kanada, USA, das war einfach...
0: War das, der, der Flash. Ja, das war einfach was komplett anderes. So. War und das mit, dein größter Flash? Was hast du noch? Also Kanada, USA und was würdest du noch so auf die Uhr... Island. Packen? Auf den Zettel packen?
1: Island, auf jeden Fall richtig geil, weil das einfach, das ist Natur pur so. Und ähm... Das ist auch wirklich nochmal, ne, ist natürlich mit so einem Städtetrip nicht vergleichbar und ist auch so von der Natur her anders als alles, was ich bislang gesehen habe. Und sonst, ich weiß nicht, Schottland jetzt vor kurzem, das war auch super. Ist einfach alles irgendwie so ein bisschen Natur. so. Ne? Alles für und sich also, schön. Also es ja, ist jetzt also,
0: keine, keine Top 2 oder Top-Ziel, Top, Top Ziel, wo du sagst, das war jetzt das.
1: Nee, möchte ich auch so nicht, weil irgendwie Asien zum Beispiel. Ne, gibt es natürlich auch so auf den Philippinen oder so, hatten wir dann auch Traumstrände und so. Das ist dann ja. auch alles ganz nett. Kennst du einen, Aber kennst du alle? Eben, Das genau, ist das Ding, ja, ne? Wie richtig. mit Tempeln
0: auch. Beim ersten genau. Tempel machst du noch äh, alle möglichen Fotos, denkst ja. dir, oh, ist das geil, ist das bunt, ist das cool. Ja. Beim zweiten auch noch vielleicht so ein bisschen, beim dritten denkst du, ah, muss der ja. Beim ja, ja, vierten machst du gar kein und Bild mehr, hast du ja. den 80. Drachen drauf. Genau. Ähm, so ähnlich habe ich das mit Skylines und, und so Großstädten, ne? Also wenn du in New York warst, ähm, dann, dann, also Singapur war auch nochmal richtig krass, äh, auch Marina Bay Sands, da, da hatten wir ein Hotelzimmer mit Blick zur Skyline, absolut irre, auch der Pool da oben, aber es ist einfach nicht dieses gleiche Gefühl wie äh, jetzt in New York, wir waren da ja auch mal in so einer Skybar, das ist einfach, äh, wenn du es einmal gehabt hast, äh, auch hier die die äh, Twin Towers, äh, Petrona Towers in, in Kuala Lumpur, das ist einfach, heißen die so? Doch, ja heißen so, mhm. genau, da wenn du hohe Gebäude kennst und warst schon mal oben drauf, dann hast du auch nicht das Gefühl, du musst da jetzt unbedingt nach oben drauf. Das haben wir auch nicht gemacht. Also wir waren auf so einem Fernsehturm hatten dann dafür die Tower sehen können von dort aus. War auch schön. Okay, gut. Wir wollten ja Nee, aber, äh, aber genauso.
1: Nee, genauso aber auch. Ähm, also ich, ich finde es halt immer super, muss ich sagen, wenn man einfach nochmal irgendwie was anderes, was Neues hat, was man so in der Form nicht gesehen hat. Ne, so Russland zum Beispiel. Ich war von Russland insofern ein bisschen enttäuscht, Gerade so in Moskau, St. Petersburg, weil das auch inzwischen alles so sehr westlich ist. Ne, da gibt es dann auch häufig so die typischen Läden, die du überall in jeder anderen Stadt auch hast. So die, die ganzen Klamottenläden. Das hast du eh überall, oder? Und, ja, eben. Und da, das ist irgendwie so ein bisschen schade, finde ich einfach mittlerweile. Ne? Also ähm, China-Artikel hast du auch überall, die gleichen äh, ja, ja. Und äh, na, Also in, in, in Moskau war es dann ganz schön so diese, diese Zwiebeltürme mal zu sehen. Das sind dann halt mal so Kathedralen, die sehen ein bisschen anders aus. Aber ansonsten, weißt du, ob du jetzt in Moskau oder in Paris oder in London oder sonst wo bist, das macht keinen Unterschied mehr so richtig mittlerweile. Und ähm, insofern, also ich bin immer einfach ein Fan davon, mal wirklich was Neues zu sehen. Und deswegen, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, lege ich einfach so viele Hoffnungen in Japan, weil ich einfach glaube, das ist so eine komplett andere Welt da. Okay,
0: dann machen wir Japan. Ja. <lacht> Auch cool. Ja, aber ähm, da kommt schon bei rum, also viel gesehen. Ich also auch, nehme ich da auch nicht raus. Also es ist schon immer spannend zu reisen. Vor allen Dingen ist die, die Welt ist, wie soll man sagen, fucking crazy. Ja. Also man ist wirklich nur so klein und es ist echt bunt und verrückt und es ist schön, das zu sehen. Man muss sich auch einfach zwingen, mal raus. Also den, den
1: Gedanken, ich hatte auch heute aber auch noch so einen Gedankengang, ähm, irgendwie so mit, mit Deutschtümelei, weißt du, wo es dann irgendwie darum ging, so Volksmusik und äh, ich glaube, das hat irgendwo im Radio gehört oder so und ähm, na, so, so, so dieses typisch Deutsche, wo man selber dann so sagt so ah nee und piefig und, und, und das sind so Sachen, da kommen Leute von ganz ganz weit her, um genau das zu haben, weil man selber, wenn man jetzt irgendwie ins Ausland fährt so nach China oder so man will ja jetzt auch nicht irgendwie dann überall dasselbe haben, wie man hier hat, sondern man will halt was Fremdes sehen. Und genauso haben das dann irgendwie Asiaten oder so, die dann nach 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 Deutschland kommen und einfach Lederhosen und Bier und die wollen, dass wir deutschen Bratwurst essen. So, ne? Und man selber hängt hier halt irgendwie, oh ne, und äh, deutsch. Aber das ist genau das, was dann andere wollen von uns. Ne? Und irgendwie habe ich dann auch so das Gefühl, wenn ich jetzt ins Ausland fahre, Ne, dann, ähm, ich 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 will da nicht so das
0: normale Leben führen, sondern ich will was anderes sehen. So. Ja, was anderes sehen und, und auch schmecken mal. Da, da sind wir beide ein bisschen verschieden. Ich will auch andere, also auch andere Sachen erleben, ganz klar. Deswegen bin ich ja da. Mit dem Essen sind wir da ein bisschen verschieden. Du bist ja da ein bisschen extremer unterwegs. Ich habe das so, wenn ich Hunger habe, dann will ich einfach den Hunger... Stillen. Entweder passt es gerade irgendwie, dann lasse ich mich drauf ein. Wenn nicht, esse ich auch bei irgendeiner Kette, um dann, und eigentlich geht man ja auch nicht essen, oder wir machen es leider viel zu häufig, dass man essen geht, weil man Hunger hat. Aber man sollte ja essen gehen, um was Neues zu leben, geschmacklich. So Und wenn ich dann jetzt zum Beispiel ähm, schon 20 Kilometer zu Fuß gelaufen bin und ich hänge da echt am Hungertuch, dann will ich einfach nur essen. Ja, und dann, dann gehe ich danach, dann gucken in den Straßen, was kann ich mal probieren? Dann bin ich auch ein bisschen ruhiger. wenn ich jetzt Aber, äh, ja, aber da, da, da würde ich
1: mir einfach, du da weißt, dann hau dir doch irgendwie eine Stulle in den Rucksack und dann kannst du halt äh, zwischendurch ja, mal
0: irgendwie was essen. Zähle ich auch dazu, aber, aber was normal ist, sag ich mal, was. Das ja, aber
1: wenn ich jetzt irgendwo in Asien bin oder so, weißt du, bei McDonalds oder so, da kannst du auch in Deutschland essen überall immer. Ja, McDonalds hat auch andere Angebote, ich weiß. Aber ähm, das sind einfach, so, das sind so Ketten. Also ich will dann, wenn ich irgendwo im Ausland bin, dann will ich auch sowas Regionales, dann will ich sehen, was essen die Leute da. Ja klar. Und, und letztendlich, ich denke mir auch so bei, bei ekligen Sachen, ähm, oder, oder wo, 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 jetzt, wo man so als Westeuropäer jetzt sagen würde, das ist eklig, die Leute da drüben, die sterben auch nicht davon, dass er dass sie das dann essen. So, deswegen probiere ich das dann tatsächlich auch.
0: Sterben nicht, aber. Was ich einfach nur meine ist, du rennst bei 36 Grad drei Stunden rum und du merkst auf einmal, es geht nicht mehr. Du hast so einen Hunger, da muss schnell was her und dann noch irgendwie was entdecken. Und das ist ja auch manchmal in, in Asien und überhaupt nicht einfach, dass Laden mal findest du sagst da setze ich mich jetzt hin nein das ist klar so ja, und dann na, willst natürlich. du einfach nur eben schnell die Befriedigung haben du willst ja, ja sicher ne? du und natürlich wenn, du wenn,
1: wenn wir da irgendwo Hunger haben dann gehen wir auch mal irgendwo rein und holen uns irgendwie einen Donut oder sowas ja, genau. also einfach nur um mal eben schnell den Hunger zu stillen aber, aber jetzt dann abends guckt man irgendwie dann schon. ja aber dann irgendwie so abends geht man dann trotzdem auf irgendeinen Markt und äh, guckt was bieten die da so an oder geht ins Restaurant ja, in so ein das, typisches das und, haben wir auch alles ähm, ne, und, und und letztendlich es ist halt so dieses Neue, was mich halt irgendwie immer fasziniert, ne? weil den ganzen restlichen anderen Scheiß, ich, ne, das ist ja halt wie das Thema, was wir gerade hatten, es ist einfach überall das Gleiche, egal ob du jetzt in Moskau bist oder sonst wo, es ist mit, mittlerweile einfach alles so gleich und das ist eben auch beim Essen so, durch diese ganzen Ketten wie McDonalds und so, deswegen denke ich mir auch, ich will eigentlich so schnell wie möglich nochmal auf Kuba weil ähm, die waren ja so ein bisschen, also die, was heißt, so ein bisschen, die hatten sich ja komplett abgeschottet. Ne, USA, Kuba ähm, hatten sich dann jetzt irgendwie zur Obama-Zeit hatten sich dann so ein bisschen geöffnet, ähm, was dann jetzt seit Trump wieder ziemlich rückläufig ist. Aber ähm, ich habe einfach Schiss, wenn man jetzt so lang, äh, wenn man jetzt auf Kuba fährt oder wenn man jetzt zu so lange damit wartet, ähm, irgendwie mal nach Kuba zu reisen dann ist da irgendwann auch einfach alles voller McDonalds, alles voller Subway, voll Burger King und austauschbar wie überall anders auf der Welt. Und ich will einfach mal irgendwie was haben, was anders ist. Ja. So Und die Chance, die hat man jetzt noch auf Kuba. Und ich glaube, so, sobald die sich dann wieder so ein bisschen für die USA öffnen, ne, dann wird da alles voll gebaut sein mit dem ganzen typischen Scheiß, den du überall anders auf der Welt auch hast.
0: Das ist äh so true, so true.
1: <lacht> ja, auf jeden also. Fall Ess essenstechnisch auch da. Na, aber mein mein Limit. Also ich weiß nicht, was was ihr so alles äh, gesehen habt. Wir essen
0: viel, aber auch keine extremen Sachen. Also Ä da bin äh, ich also doch schlimmer. Genau, ja. Also ich
1: ich probiere ja schon gerne mal Sachen. Also ich hatte ähm, ich hatte. Äh,
0: äh, ja, ich auch, aber äh, nicht nicht alles halt. Aber also, ich, also ich hatte
1: verrotteten Hai in ähm, in Island. Ich hatte Maden und Grillen in Asien
0: habe ich nicht gegessen, habe ich mich doch nicht getraut. Okay, ja gut. Die waren ich einfach ich wollte das, ich habe alles mitgenommen, falls es mir schlecht geht, ich wollte alles essen und äh, das erste, was ich sah an 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 strangen Geschichten war, äh, wurde mir eine Vogelspinne angeboten. Auf der Straße fand ich irgendwie kann ich nicht, will ich auch gar nicht diese Grenze überschreiten. Nur einfach, um zu sagen, man hat es mal gemacht. Da dreht sich bei mir, wenn ich das Ding schon sehe, ist einfach widerlich. Ja, muss ja auch jeder will selber ich auch nicht
1: wissen. Es ist, ist ja letztendlich bei den Sachen, ist es ja auch so, das ist ja auch so, ja, das ist ja jetzt auch nicht so ein Grundnahrungsmittel von denen. Das ist ja jetzt auch nicht so, dass sie da jetzt irgendwie ja, die Insekten ganze Zeit... Schon. Insekten ja, sind, gehört, also es
0: gibt Regionen, da, da wird das einfach auch gegessen. Ja, natürlich es wird das gegessen, wir aber das
1: ist jetzt nicht so, dass sie das wie Reis oder so nee, dauernd aber, und überall... Ich
0: habe das aber im Fernsehen schon öfter gesehen, dass das anders präsentiert wird. So wie ich das erlebt habe, war das tatsächlich für die Touristen gemacht. Und das war einfach nicht genau, lecker aufbereitet. Genau, ja. Ich habe gesagt zu der Frau ähm, im Astrain, äh, vietnamesisch, was ich kann, gar kein Problem. Da habe ich dann gefragt, ob ich da mal probieren kann. Ich hätte ähm, natürlich auch Geld dafür gegeben. Einfach nur, mir reicht eine Made, ja. ein, so ein Ding, eine ja. Grille, das was. Und sie sagte, nein, äh, es gibt nur einen Teller, wo du, da kriegst du alles. Das ist einmal eine Kakerlake gewesen. Nein, danke, da bin ich schon wieder raus. Dann war es ein Skorpion, Vogelspinne und die ganzen Insekten. Und, äh, und ich habe gesehen, dass bei den ähm, bei den Grillen sind diese Widerhaken an den Beinen, mm. haben die nicht abgemacht. Nee,
1: natürlich nicht.
0: Und äh, da hatte ich keinen Bock drauf. Ich will nicht so einen riesen Insektenteller haben. Ich wollte einfach nur ja, mal eine ja, probieren. Ja, ja, okay, Und dann waren die auch nicht irgendwie lecker geröstet oder paniert, so wie man das ja manchmal kennt. Sondern die sahen einfach nur scheiße aus. Das lag da einfach nur so rum. Schon tausend Fliegen da drauf gewesen. Also richtig nochmal der Ekelfaktor hoch 5 und da habe ich es einfach gelassen. Da dachte ich mir, ey, komm, scheiß drauf. Ich wollte es unbedingt probieren. Ja gut,
1: das hat noch vielleicht nochmal was anderes. Also bei, bei, bei mir war das ja schon so, dass ich dann einfach tatsächlich mal irgendwie zwei Grillen gegessen habe und die waren dann halt gesalzen und irgendwie frittiert und so weiter und waren echt wie Erdnüsse letztendlich. Also ich könnte mir auch vorstellen, weil wenn ich jetzt Fußball gucke, statt Erdnüsse könnte ich mir auch ein paar Grillen reinpfeifen. Daran habe ich aber, auch gedacht. Aber, ab, ich, aber ne, also wie gesagt, ich, ich hatte dann auch, ich habe irgendwie Kamelmilch in, in Marokko getrunken und so weiter aber wo mein Limit tatsächlich war, das war äh, auf den Philippinen, da haben sie, ähm, hattest du ja auch gesehen, das Foto, ähm, da haben sie die kochen Eier, da sind aber noch ähm, Hühner oder, oder irgend so ein Vogel, ja ich glaube es sind Hühner, Hühnerembryonen, die noch in der Entwicklung sind, die werden einfach mitgekocht da drin. Und dann, wenn du das Ei dann öffnest, ist es halt ein hart gekochtes Ei, aber mit einem Hühnerembryo drin, das noch nicht komplett Richtig entwickelt eklig. ist. Mega eklig. Vielleicht kannst und, und, und das das war tatsächlich, das war so ein Limit von mir, wo ich das erste Mal in meinem Leben sagte, nee, das probiere ich
0: jetzt auch nicht. Kannst du, vielleicht kannst du es ja hochladen bei unserem Instagram-Account, da findet ihr uns auch, die zwei zum Mitnehmen. Poste doch einfach mal das Bild, das hast du, glaube ich, bei deinem Account schon gemacht. Lad das einmal hoch, also wen es interessiert, guckt euch das an. Ja. Echt wieder, da musst du, also da ist mir morgens schon schlecht, wenn ich das oder den ganzen Tag schlecht, wenn ja. ich das sehe, richtig eklig.
1: Ja, ich reiche es mal nach. aber ja. Also wie gesagt, ne, insofern hat jeder so sein Limit und äh, da, da war meins auf jeden Fall auch erreicht.
0: Krass. Ja, wir hatten eigentlich gesagt, nach der Pause wollten wir über, über das ja. fliegen wir, <lacht> mal, wir was fliegen reden. Jetzt haben wir so viel vorweggenommen. Ähm, ich hatte noch auf meinem Zettel hier fliegen, da habe ich auch wieder geile Stories dieses Mal. Also ich finde Fliegen eigentlich soweit ganz cool. So also Inlandsflüge und so, das macht alles noch, manchmal sogar noch ein bisschen Spaß. Ist ja auch immer nur eine Stunde oder zwei. Aber so Langstreckenflüge ist schon wieder so eine, so eine Sache für sich einfach, finde ich irgendwie. Und diesmal war es wieder so geil, wir sind morgens losgefahren. Ich habe das so ganz knapp geplant, das war mir gar nicht bewusst. Also wir haben wir sind quasi mit dem Auto nach Oberhausen dann haben da auf dem Park-and-Ride-Parkplatz unser Auto hingestellt. Sind dann zwei Stationen mit dem Zug zum Flughafen gefahren und da mit dem Skytrain dann zum Terminal. Und ähm, da hatte ich irgendwie eine Uhrzeit im Kopf, was weiß ich, 11.30 Uhr kommt der Zug äh, und dann sind wir dann dann da. Und ich habe mich aber vertan, das war 11.08 Uhr vor der Zug und der nächste kam erst später, so dass wir nicht die obligatorischen drei Stunden bei Langstreckenflügen vom, am Flughafen wären, sondern da wären wir, ich glaube, zwei Stunden vorher da gewesen. Und dann kam bei uns schon so ein bisschen die Panik auf, äh, Ah, wie ist das denn jetzt mit Gepäckaufgaben und kommen wir dann vielleicht einen Tick zu spät oder so? Und ich habe dann gedacht so nee, also das das passt alles. Wir haben den Zug auch gekriegt, also alles gut. Aber diese diese drei Stunden bei Flughafen sind Bullshit. Vorher muss man nicht sein. Also man kommt locker, wenn man zwei Stunden vorher da ist. Reicht auch dicke aus. Und da habe ich eine Theorie gehabt. weil das vor, vor allem bist du ja auch, du bist dann irgendwie drei Stunden vorher da, aber stehst ja trotzdem anderthalb
1: Stunden erstmal in der Schlange. Erstmal da. oder hinterher
0: stehst du halt noch zwei Stunden rum. Also ist völliger Quatsch. Also wichtig ist nur die Deadline, wann Gepäckaufgabe Schluss ist. Und alles andere interessiert nicht. Ich mache das auch nie wieder mit den drei Stunden vorher. Das ist so ätzend. Und äh, dann standen mhm. wir in dieser Schlange. Wir waren dann ja drei Stunden vorher da. Und dann war da echt so ein verpeilter Typ, der sagte... Ist das der Flug nach Dubai? So, weißt du, so richtig so, dann ist er aus der Schlange raus, hat sich zweimal ist er aus der Schlange raus, hat sich rechts hingestellt und hat nochmal sein Ticket gecheckt und nochmal nachgelesen und hat sich dann wieder hinten angestellt. War so verpeilt. Und für, für solche Leute. Und auch für viele andere ist diese drei Stunden vom, am Flughafen vorher, weil die einfach so verpeilt sind, dass sie da die Zeit brauchen, um überhaupt zum Flieger zu kommen. Vielleicht also das, reist er einfach nicht häufig,
1: dass das dann irgendwie so einer seiner ersten,
0: auch gerade längeren Flüge... Ja, aber für die ist das mit den drei Stunden. Wenn man Bescheid weiß und weiß, wie der Hase läuft, zwei Stunden äh, oder sogar noch weniger, reicht völlig eigentlich aus. Das finde ich also, da braucht man einfach nicht. Das ist nur Rumsitzerei und das ist alles Quatsch. Wobei wir äh, beim Rückflug äh, von Bangkok haben uns ein Taxi genommen. Da waren wir auch wieder so ein bisschen so, ja, also Bangkok ist krasser Verkehr, krasser Stau. Muss man einplanen, aber ähm, die drei Stunden sind totaler Bullshit, ey. Braucht man nicht. Na gut, aber der Flug selber, mit mit was seid ihr geflogen? Emirates. Emirator. Emirates ist schön. Das erste Mal bin ich im A 380 oder sind wir im A 380 geflogen. Ähm. Schickes Flugzeug, war schön. Entertainment, äh, Overload, aber. Wird jetzt, glaube ich, aufgegeben, ne? Habe ich, gelesen, hab ich auch gehört, ja. Weil es
1: sich nicht lohnt.
0: Oder? Ja, es ist alles ein bisschen größer für mich oder für uns wichtig, weil wir auch größer sind. Ähm, vom Sitzkomfort her das ist es ganz gut. Äh, Entertainment hast du halt bei Emirates so ein kleines Con Controller-Pad. Ähm, hast dann da deine 80 Millionen Filme äh, und ab, das habe ich alles nicht genutzt. Ich glaube, warum dich auch ähm, längeres Fliegen so ein bisschen stresst, ist, weil du kannst nicht pennen im Flugzeug. Ne? Ich kann überhaupt nicht schlafen. Also ich schlafe bei einem 12-Stunden-Flug äh, 45 Minuten unterteilt in ungefähr 500 Sekunden Schlaf. Schläfe. Schläfe? Schlafe? Schläfe? Sch schlafens. Schlafens? Was <lacht> ist die Mehrzahl? Schlefe. Schläfe? Schlaf. Schlaf. Schlafs. Schlafs. Bad. Bad. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, unter. das ist echt krass, ich schlaf dann, ich nicke dann immer so kurz ein und wache dann schreckhaft wieder auf, was ich, Podcast ist zu Ende oder die Stewardess kommt mit ihrem Wagen da vorbei und man spürt das einfach, dann wache ich, also ich kann nicht wirklich schlafen. Neben mir saß auch einer, der hat den ganzen Flug gepennt, wo ich dachte so, Alter, wie Wo hast du gesessen auf dem langen Flug? Es waren ja insgesamt vier Flüge, ne, hin und zurück, also beim Hinflug ähm, wo war mein Hinflug? wie war denn das dann noch? Da hatten wir die Reihe hinter den Notausgängen. Das heißt, vor uns waren nur zwei Sitze, wir saßen aber in einer Dreierreihe. Nee, gar nicht, nee, nee, gar nicht wahr. Wir hatten quasi ähm, zwei, also wir saßen in einer Zweierreihe im A380 und vor uns war äh, waren auch nur zwei Sitze. Also wir hatten jetzt quasi nicht den letzten Sitz, also den Notausgangssatz, sondern dahinter. War aber ganz angenehm, weil so konnte meine Freundin auch rechts ähm, aussteigen und musste nämlich nicht fragen, dass ich aufstehen muss. Und wo sitzt du denn dann? In der Mitte oder im Gang, Gang oder? Am immer Gang. Gang, ne? Einfach ja. nur, damit ich mein Bein aussteigen ja, kann. Richtig. Ja? Also,
1: ne, da kam ich nämlich drauf, als du das mit der Stewardess sagte, äh, sagtest. Weil normalerweise, ich wach, dann immer auf, wenn halt, also spätestens wenn die Stewardess mit ihrem Wagen gegen mein Bein fährt, weil ich habe, ich sitze halt auch am liebsten am Gang. Und dann halt Bein, dass man dann Beine irgendwie auf dem auf dem Gang ausstrecken kann und da werde ich regelmäßig angebumst. Das ja,
0: ist auch echt nervig, also ich kann echt nicht gut pennen, ey. gar ja, nicht.
1: Im, im Flieger, ne, da gibt es auch äh, eine Reihe von schönen Bildern auch überall im Internet immer von also da kann man auch echt Horrorgeschichten erleben ne von irgendwelchen Mitreisenden die dann dann irgendwie vorher erstmal schön irgendwas dick mit Knoblauch gegessen haben die dann direkt neben dir sitzen oder irgendwelchen ähm, Leuten die dann irgendwie ihre, ihre Füße mit ihren mit ihren Pilzfüßen dann äh, auf auf dein Bein liegen äh, auf, de auf deinen Sitz legen
0: ähm, und 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 also einfach also die, die allerschlimmsten Menschen beim Fliegen sind die und ich werde es nicht verstehen. Ich werde es echt niemals verstehen. Du kennst es auch, du landest. So, dann Landung, also klatschen macht man ja nicht mehr. Da gibt es aber auch noch so ein paar Vereinzelte, die dann noch klatschen. Ähm, so, dann fährt das Flugzeug ja erstmal noch so fünf Minuten äh, übers Rollfeld und bis es dann mal in der Parkposition ist. Anschnallzeichen ist noch nicht erloschen. Da gibt's schon die Ersten, die stehen dann auf und holen schon mal ihr Gepäck raus. Die sind ganz ungeduldig. Die meinen, sie könnten irgendwas verpassen. Ja, ja. Diese Arschlöcher und Arschlöcherinnen vor allen Dingen in diesem Fall war es jetzt eine Arschlöcherin, so und dann echt noch nicht mal angekommen packt ihr Gepäck aus und hat dann auch noch blöde Sprüche gebracht und äh, das bringt dir nichts und bei ganz vielen Flügen bringt es auch erst recht nichts da schon und dann stehst du ja noch zehn Minuten bis dann mal das angedockt mm. ist kommst überhaupt nicht schneller voran und da hast du drei Stunden Aufenthalt in Dubai. Was hat die denn vor? Was, was meint sie denn ver zu verpassen? Das ist dann aber auch wieder, glaube ich, Deutsch. Daran,
1: ja, ja, Deutsch. Und daran erkennt man, glaube ich, auch einfach Leute, die einfach nicht häufig fliegen. So, die ja. sind dann einfach so aufgeregt. Oh Gott, ich muss jetzt genau. irgendwie, äh, Richtig. Ne, ganz schnell. Und die stehen auch als erstes, wenn, wenn irgendwie der, der Aufruf zum Boarding kommt. Die stehen auch als allererstes. Ja, äh, in ne der Angst, Reihe. die kommen nicht mehr mit. Genau. Ne, und, Richtig und äh, sind zwar noch gar nicht dran, weil das ja mittlerweile irgendwie nach, nach, äh, ABC oder so aufgeteilt wird. Aber ähm, also ich, ich steige ich steig regelmäßig eigentlich als letztes mit in den Flieger, weil vorher bringt das eh nichts. Es sei denn, ich habe viel Handgepäck, weil dann kann es eben sein, dass, äh, dass man irgendwie seinen sein Rucksack oder so nicht mehr ins
0: Handgepäckfach äh, kriegt. Ja, bei Emirates geht das nach Sitz rein. Da rufen sie die auf, die auf. Die anderen stehen aber trotzdem im Weg rum. Hm, ja, ja sie genau, Angst haben, Sie ja. kommen nicht mehr rein, Ey, Idioten. Und das Schlimme ist ja, es gibt ja auch viele Flieger, die eine Außenposition parken. Wenn du dann aus dem Flieger aussteigst, dann steigst du erstmal in einen Bus. Und die Leute stehen dann quasi, also wollen als erstes raus, um dann wieder im Bus noch länger zu warten, wow. bis der Bus losfährt. Und selbst wenn, danach geht zum Gepäckband und da stehst du eh wieder rum. Und da hatte ich dann die gleiche Olle Kuh, die äh, zu früh aufgestanden ist als einzige und hat dann ihr Gepäck geholt und wollte quasi schon nach vorne stürmen, obwohl der Flieger noch nicht mal in der Parkposition war. Die hat sich dann, äh, die habe ich dann auf dem Rückflug auch wieder gesehen. Und die hat sich dann einen fremden Koffer genommen. Das war gar nicht ihre. Und dann kam dann die, die Kofferbesitzerin an und sagte: Entschuldigen Sie, Sie haben meinen Koffer. Dann sagt sie, Oh, der sah aus wie meiner. Dann hat sie den Koffer rübergegeben. Sie hier, haute ab und dann sagt sie zu ihrem Mann, oh, das hätte ich später eh nochmal nachgeguckt. Aber der sah so aus wie meiner. Ja, geht's noch oder was? Das prüfe ich doch und stehe da nicht mit einem fremden Koffer rum, ey, blöde Kuh. Ja, das sind halt, also, ja, das ist auch so typisch Deutsch irgendwie. Ach, Deutsche sind das, im Urlaub einfach. Uh, und ich sage dir eins: die, das Problem. Deutscher Urlauber oder ich glaube, Deutschland hat generell ein Kulturproblem und das ist die Generation 60 plus. Das sind die Schlimmsten. Was ich diesen Urlaub erlebt habe, Henrik, glaubst du nicht. Also wirklich, also, wir sind ja mit dem Schiff unterwegs gewesen, dann ab und zu musst du tendern. Tendern heißt ja, du legst nicht am Hafen an, sondern es geht mit einem kleinen Boot vom Schiff dann Richtung Hafen. So Und dann war das abgesperrt im Treppenflur durften immer nur 15 oder 16 Leute durch. Dann wird das Band wieder zugemacht, dann die Nächsten. So, und dann waren da welche, die haben sich bei uns vorgedrängelt. Morgens, auch schon wunderschön, gleich kriegst du Ellbogen rein und drängelt sich vor, denkst du so, geht's noch? Könnt ihr euch nicht benehmen, ihr Säcke? Dadurch, dass sie sich vorgedrängelt haben, konnten die natürlich eher durch als wir, haben aber einen von der Reisegruppe vergessen, weil der hat sich nicht rechtzeitig vorgedrängelt. Und dann äh, laufen die quasi Treppe runter und sagen, äh, hier, da fehlt noch einer. Und sie so, nein. 16 Personen sind jetzt voll. Und dann haben die erstmal die beleidigt. Das ist natürlich schön im Urlaub. Ne? Wenn man das Personal beleidigt, dann denke ich so, wie entspannt seid ihr denn? Und das ist Generation 60 plus im Urlaub haben wir wirklich als als äh, absolut schlimmsten Faktor Drängeln, Quetschen, Nörgeln, Meckern, nie entspannt gewesen. Und alle so in unserem Alter waren total relaxed und, und ist auch kein Problem, wenn jemand anders mal zuerst und alles ein bisschen entspannter. Aber die gingen mir so richtig auf den Sack. Also wirklich auch verpeilt teilweise, also ganz, ganz, ganz schlimm. Nur, ja, wie gesagt, Nörgeln und, und alles. Und das zieht sich so durch. Also, das ist wirklich so deutsch und nervig und einfach nur ätzend. also
1: ja, es muss halt alles, es muss halt auch im, äh, im Urlaub alles seine Ordnung haben. Ja, so. ähm, ne? Dabei sind die dann aber selber irgendwie komplett äh, rücksichtslos, ne? sind nur darauf bedacht, dass sie dann selber als erstes irgendwo aufs Boot kommen. Und, Auch beim Fliegen, ja.
0: kennst du die Leute? Das, das ist
1: halt so dieses Prinzip äh, Sonnenliegen mit einem Handtuch.
0: Ja, das, das ist, ist ja schon ein so. Klassiker.
1: ist ein Klassiker, aber gibt es einfach, das ist so einfach das Deutsche.
0: Kennst du die Leute, die im Flugzeug den Sitz zurückstellen und sich wahrscheinlich nicht mal annähernd Gedanken darüber machen, dass da jemand sitzt?
1: Alter, ich habe jedes Mal, habe ich so dermaßen Mordfantasien, wenn ja. das, ne? also vorher, ich ich bin jemand, wenn ich den zurückstelle, ich gucke mal eben kurz nach hinten und frage eben, ist das in Ordnung? So, ne? Ist wahrscheinlich schon übertrieben, muss man nicht unbedingt machen, aber äh, ich hasse es auch, wenn, der, wenn, wenn einer äh, vor mir den Sitz einfach so zurückstellt, weil der, der nimmt mir einfach Platz weg. So, das ist, ich habe dann immer das Gefühl, der kommt so in meine Komfortzone mhm. so und äh,
0: ich habe dann einfach weniger Platz. Mir tut das auch mal wie wenn ich es mache für den dahinter, aber der vor mir macht es auch und ich bin groß, da bleibt nichts anderes übrig. Ja, aber also ich, wie gesagt, ich drehe mich einfach um,
1: frage eben, ist es in Ordnung und da wirst du niemals Nein hören. Wirst du immer zu hören kriegen, ja, ist in Ordnung. So, und das ist dann in dem Moment für den, der hinter mir sitzt, ist es dann einfach angenehmer, weil er hat dann sein Okay gegeben. So ist Oder er ist ja dann halt darauf vorbereitet, okay, ich, ja, ich stelle jetzt meinen Sitz zurück. Ich weiß gar nicht, wie ich mich verhalten würde, wenn er Nein sagt. Wahrscheinlich würde ich den Sitz dann trotzdem zurückstellen, scheiß drauf. Aber es ist einfach eben kur eine kurze Absprache und alle wissen Bescheid. So und, ja, das ist ähm, ja, aber auch, auch, äh, ne, weil, weil ich habe dann halt häufig auch die, 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 die Klappe, diese Tischklappe runter, weil äh, ich nutze auch zum Beispiel das Entertainment Programm im Flieger, nutze ich gar nicht großartig. ja auch nicht. Ähm, ne, weil so mit Netflix, Amazon und was es da alles gibt, da kann man ja, also ich lade mir so meine Serien einfach von vornherein runter. Ich habe diesmal gar
0: keine geguckt. Ich habe nur drei Fragezeichen gehört und Podcasts. Das war's. Ja, wirklich. Okay. Also sonst ja. habe ich nichts gemacht. Ich okay, muss aber, kurz ab, ab,
1: aber du hattest dein eigenes Entertainment-Programm. Ja,
0: das also, ja. 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 Können wir kurz nochmal Pause machen? Ich würde mir noch gerne was zu trinken holen und äh, ich würde sagen, ähm, ah, es gibt noch so viel, aber wir gehen wir gehen gleich nochmal äh, ein bisschen deeper und dann bis gleich. So, back again. Hallo, hallo. Geht alles? Check, check. Sind wir dann da, Henrik? Mhm. Bist du eigentlich, äh, fällt mir gerade auf, hab ich noch aufgeschrieben, bist du aufgeregt eigentlich vom Fliegen? Irgendwie? wegen des Fliegens oder ja. weil es jetzt in Urlaub geht? oder Ja, allgemein, du langer Flug, bist du da ein bisschen aufgeregt? Also oder mit,
1: Mittlerweile nicht mehr. Also es ist halt, ähm, also auch da wieder gibt es so einen Unterschied. Damals als Kind war es natürlich immer irgendwie was Großes und mittlerweile ist es so, äh, man bezahlt, man organisiert den Urlaub selber, man weiß, was kommt, man hat vielleicht lange, lange vorher schon geplant und ähm, man ist halt insofern aufgeregt, dass es klar endlich losgeht. Es ist mehr so eine Vorfreude, aber es ist jetzt nicht so ein Und nicht, nicht auf der Fahrt, dass alles klappt, hast alles mit, haben wir alles ausgemacht. Ja, klar, ja, natürlich, so dieses, dieses typische Urlaubsding ist, ist, Ding einfach. Ist das Bügeleisen, ist der Herd aus und so. Ja. Aber jetzt so also wirklich aufgeregt, so im Sinne von äh, Oh Gott, oh Gott, was erwartet mich oder so, das eigentlich nicht mehr, sondern also maximal Vorfreude, ja aber ähm, es ist halt nicht mehr wie als Kind es ist nicht mehr so ich habe
0: das nur das speziell also jetzt gerade weil jetzt haben wir die oder ich habe meinen Urlaub immer im Januar oft diese diese Fernreisen da bin ich mal so ein bisschen aufgeregt weil ich Angst habe krank zu sein vorher also dass du wirklich nochmal eine fette Erkältung einfängst und dann wenn du dann 12 13 Stunden in so einer Blechbüchse sitzt mit Kopfschmerzen, äh, Husten, Schnupfen. Du, du
1: bist da aber auch wirklich, äh, also die Male, die wir weg waren, irgendwie in London oder New York oder sonst wo, und du bist da aber auch wirklich teilweise, oder warst du zumindest echt anfällig dafür. Ne? Also manchmal, also wenn ich mich daran erinnere, so London, ne, damals, als wir da unseren Kumpel in London besucht haben, ja, häufiger. Ja, da habe ich mir schön was eingefangen. Genau, da warst du regelmäßig eigentlich krank, wenn wir zurückgekommen
0: sind. Also seitdem habe ich mir auch angewöhnt, immer diese kleinen... Äh, Sakrotanfläschchen für die Hand mitzunehmen, ab und zu mal desinfizieren, weil ich sag mal so einen ganzen Tag U-Bahn fahren, tausend äh, Türklinken anpacken und dann einen Cheeseburger beißen, verträgt sich nicht so geil. Ähm, also bei mir zumindest so und seitdem achte ich da dann doch vermehrt drauf und seitdem habe ich auch absolut gar nichts mehr. In New York, weißt du, waren wir zusammen, wir waren auch jetzt äh, vor zwei Jahren in London bei Louis C. K äh, zusammen und ähm, da habe ich auch nichts, also nie wieder gehabt, so. Also von daher, alles gut. Das Einzige, was ich mal hatte, war beruflich, war ich in London eine Woche und da habe ich auf dem Hinflug, ist ja nur eine, noch nicht mal eine Stunde, habe ich gemerkt, mir war arschkalt und mir wurde richtig kotzübel im Flugzeug. Mir wird beim Fliegen nicht übel, aber da wurde mir richtig übel und da ging es genau dann los und dann kam ich da an und äh, dann war auf einmal komplett, die ganze Belegschaft, die da vor Ort war, die kam aber aus überall her, aus Australien, aus Frankreich und Österreich und und überhaupt. Da waren alle krank auf mal. Also das hat, das ging quasi nur so rum. Was ist das denn für ein Pestflug? Ja, auch so eine Winterzeit. Essen soll ich eigentlich alle unter Quarantäne stellen müssen. Die sind zur Apotheke und haben für alle ja, so so Mittel gekauft und dann, dann ging das. Aber sonst habe ich eigentlich da auch nichts mehr. Nee, mir geht es nur darum, auch so beim Rückflug. Am, am Tag der Abreise esse ich keine Experimente mehr. Sowas. Da bin ich halt vorsichtig. Warum soll ich mit mit Magenschmerzen und Magenverstimmung in, auf so einen 12-, 13-Stunden-Flug gehen? Da hab ich also, keinen Bock drauf.
1: Also, ich muss dazu auch sagen: also ähm, die schlimmsten Magenprobleme, die ich in meinem Leben hatte, das war auch in Marokko zum Beispiel. Ne? Also, so, so viel Spaß das auch macht, was Neues zu entdecken und irgendwie mal andere Sachen zu essen. Äh, in dermaßen ein wie in Marokko, hatte ich noch nie in meinem Leben.
0: Das waren wirklich Explosionen.
1: Ich hatte das in New York als Kind. Da, da
0: musste ich mich auf die Straße setzen, an die Häuserwand lehnen, weil ich so dermaßen Bauchschmerzen hatte. Ich vermute, das kam wahrscheinlich irgendwie auch was eingefangen, U-Bahn oder, oder sowas. Oder durch die ganze heiße Pizza und die kalte Cola oder irgendwie
1: sowas, keine Ahnung. Also ich glaube, in, in Marokko war das so ähm man, man, man weiß ja irgendwie, man sollte da jetzt nicht unbedingt Leitungswasser oder so trinken. Und dann haben sie da aber so einen, so einen Minz, also Minztee aber in gekühlt. so Und der hat mir so dermaßen gut geschmeckt. Und dann waren wir eigentlich in so einem Restaurant auf so einem Marktplatz. Sah eigentlich auch sehr westlich, sehr touristisch aus, wo man denken würde, naja gut, die werden da dann wahrscheinlich, wenn da irgendwie Touristen ein- und ausgehen, werden sie da schon so ein bisschen drauf achten, damit sie da nicht irgendwie schlechte Bewertungen kriegen. Bin mir relativ sicher, dass er da wahrscheinlich Eiswürfel aus Leitungswasser oder wie auch immer, aber... er ähm wurde uns
0: auch gesagt dieses Mal, passt auf in Thailand ja. und hier und da, aber ich muss sagen, am ersten Tag Bangkok haben wir so viel Getränke mit Eiswürfeln gehabt, da war gar nichts. Und das Witzige war, der erste Laden, in dem wir waren, wo wir gegessen haben, war, äh, sind wir vorbeigelaufen, habe ich ein Foto von gemacht, weil ich so krass fand, dass die Enten wahrscheinlich schon seit Wochen in der Sonne da hängen. Und dann sind wir in den Laden reingegangen und ich hatte das beste best oder die beste Mahlzeit ever, Reis mit Ente und so einer Soße, unfassbar lecker, das war einfach Dry Age auf Bangkok Style und ich habe nicht einmal was gehabt mit dem Magen, komplett nicht also und, und hinterher haben wir auch nochmal gelesen, sollte man nicht machen mit dem Eis. Mit den Eiswürfeln, aber das, das hat trotzdem alles super geklappt. Ja, ist halt nicht immer alles und planbar, in, in, in und vorhersehbar. In, in, ja, und in Penang waren wir auch in so einem Laden drin, der war absolut äh, auch so ein Mix aus Kulturen wieder, ne? So eine Mischung aus, aus Asiatisch, Türkisch, Indisch, äh, auch Freakladen, also wirklich so, wie man eigentlich, wo du sagst, so als normaler Europäer, ach, da gehe ich nicht rein essen eigentlich, ne? Aber wir hatten auch so Hunger. Haben wir dann gemacht, aber auch hinterher nichts. Also haben vielleicht auch einfach Glück gehabt aber das gehört irgendwie dazu. Aber ich mache sowas auch nicht ähm, am letzten Tag der Reise einfach. Da will ich einfach, dass es mir gut geht ja, auf dem Flug und da habe ich keinen Bock dann noch irgendwie äh, kurz vom Flughafen nochmal, mal, lass noch mal hier den Schuppen ausprobieren oder so.
1: Ja, bloß wie gesagt, es ist nicht immer planbar, denke ich. Ne? Und
0: ähm, ja, wir sind auch vorbereitet gewesen. Wir hatten von also A bis Z alles dabei. Ja, aber
1: ganz ehrlich irgendwie so mittlerweile, wie gesagt, so das das in Marokko, das ist mir auch so dermaßen im Kopf geblieben. Es ist einfach eine witzige Story. Und gehörte jetzt einfach irgendwie dazu. Also in dem Moment ist es natürlich scheiße, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Aber du kannst dann ja auch nicht fliegen. Also wenn es dir richtig mega dreckig ja, geht, ja. du kannst dann ja nicht fliegen. Ja, Was willst du denn dann machen? Ja, das
1: stimmt. In dem Zustand hätte ich nicht fliegen können. Aber das war, das war der Abend, bevor wir am nächsten Morgen ganz früh auf Kamelen in die Sahara geritten sind. <lacht> ja, so, weiß, da gibt nichts Schöneres als äh,
0: Diarrhoe. Ne?
1: Ja, aber ähm, da, wir, wir haben da in so, in so einem Zeltlager quasi dann gepennt. Und das war ja dann ja auch so eine so eine Art Reisegruppe, die ist dann da halt zusammengekommen. Äh, äh, kannten wir alle nicht, aber wie gesagt, kamen da zusammen. Und da waren einige, also mir ging es dann inzwischen schon wieder gut, da waren aber einige dabei, die dann da irgendwie dieses dieses Loch im Boden oh ja, das echt auch so jetzt der, wieder. dermaßen zugeschissen haben. Hm. Und ich dachte mir einfach nur, naja, wenn, also wenn, wenn ich da jetzt wieder irgendwie so einen Rückfall krieg, letztendlich. Sahara, besser kannst du es nicht treffen, weil du gehst einfach ein paar Schritte ein bisschen hinter irgendeiner Düne und kannst da einfach in Bo buddelst dir ein Loch. So quasi. Auf dem Kamel fällt auch nicht, fällt auch nicht auf. Ja, Zwischen zwei Höckern <lacht> oder ein ja, aber auch,
0: da, da ist schon schwieriger als nur ein Höcker. Ja, aber wenn ja.
1: wenn du wenn du eh schon so ein bisschen so so, so Druck nach unten hast, sag ich mal, ne, dann ich bin ja eh nicht so ein, so ein Fan von Reiten, also ob das jetzt. Ich bin eh kein Fan von Durchfall. <lacht> Reiten ist auch nicht sein Ding. Ja, und da weiß auch so ein Scheiß Kamel dann zu reiten, das ist irgendwie dir tut dann der Arsch eh schon so weh vom Reiten und das ist auch nicht so angenehm.
0: Kamelreiten habe ich einmal gemacht, fand ich richtig scheiße. Das ist richtig scheiße. Das ist auch wirklich. Auch dieses Mal war der Wunsch von ähm, meiner Freundin war, ey, lass uns bitte äh, hier und da gibt's so die aus dem Fernsehen waren die bekannt, so Auswanderer. Äh, das war auf äh, Kosamui, so eine so eine ähm, schöne Insel. Ähm, in Asien und es ist einfach irgendwie, da gab es Elefantenreiten. Und da habe ich ah, gesagt, das unterstütze ah, ich nicht. Nee, Angeblich nee. geht's es denen gut und aber ja, ganz ja. ehrlich, äh, ich auf Elefantenreiten ist einfach nicht deren äh, Ding. So, Elefanten tauschen sich nicht aus und sagen: geh doch mal, bewerb dich doch da mal äh, zum Elefantenreiten, da kannst du ganz gut Futter verdienen. Mach nee, ich nicht. Mehr. Nee, das weiß also, ich auch nicht. Also so nee. da meine, Unterstütze ich nicht. Meine Stiefmutter hat
1: auch da aus Asien da irgendwie mal so ein Bild mitgebracht, da, da haben, hat sie sich mit so einem Tiger na, fotografieren nee, lassen. Nie, aber, aber das richtig, das war richtig so ein angeketteter Tiger, nee, der da irgendwo. Machen. Nee, würde ich Unterstütze auch. Unterstütze nicht. ich nicht. Genauso, ähm, also äh, Verwandte von meiner Freundin haben da letztens irgendwie von Kuba da äh, ein Video gezeigt, wie sie mit Delfinen irgendwo da was gemacht haben. Na, so, ich auch scheiße. Und, ja, und das ist einfach, man weiß. Na, auch, auch da gut. Vielleicht haben sie, vielleicht werden sie da einigermaßen gut gehalten. Es ist alles nicht artgerecht. weil so ein, nicht so ein Scheiß gerne. Delfin, der gehört nicht in so ein Trainingslager, ja. wo sie da irgendwie Kunststückchen mit für irgendwelche Touristen vorführen müssen so. Und dann das, das mache
0: ich dann einfach nicht. Habe ich, also unterstütze ich auch in keinster Art und Weise. Was lustig war, war bei den Batu-Caves mit den Treppen, was ich vor, vorhin schon mal erzählt hatte. Beim Tempel, dass da die Affen frei rumlaufen, so, ne? Und das war ganz witzig. Die, die zocken auch ganz gerne. Ja, aber halt äh, nur, wenn du da irgendwas Leckeres in der Hand hast, so. Ähm, aber die liefen da rum und ähm, konnte dann das eine oder andere Selfie mit so einem Affen machen, das war mir ganz witzig. Ja, aber sonst unterstütze ich sowas auch überhaupt nicht. Naja. Sollte ich ja. Ja nicht, ne? Also ansonsten ach, über Urlaub gibt's, gibt's so. Hast gibt's dein nächstes Ziel? Hast du ein nächstes Ziel? Also, wir sind
1: im, ähm, im März sind wir in Bulgarien.
0: Echt, da war ich auch schon, das um, war unser erster, also von Ja, aber ja.
1: woran denkst du, wenn du an Bulgarien
0: denkst? Sonnenstrand. Sonnenstrand. Goldstrand. Ja, ja. Günstiges aber, Bier. Genau. Äh, aber,
1: nee, wir sind da tatsächlich.
0: Äh, ne. Esel, Esel, Leute, die mit Eseln reiten, haben wir da gesehen. Für ja, Touris? oder Nein, tatsächlich. Die, die leben, also okay. wenn du so ein bisschen aus den Orten rausgehst ins Hinterland, ist schon erschreckend, äh, ja, wir sind, äh, wie das da abgeht. Ja, wir sind, in Bulgarien sind wir in den Bergen. Tatsächlich. Ja, da bin ich auch gewesen, allerdings nur zum, ähm, zum ja, wie heißen die Dinger denn hier? Treik äh, äh, ja, wo du, du das Gelände fährst. Quartz. Quartz, genau. Habe ja. ich so eine schöne Quadtour gemacht durch die Berge. Okay. Das war ganz cool.
1: Aber Bu Bulgarien, also das Letzte, was ich mit Bulgarien verbunden hätte, wären Berge. Mhm. So, weil ähm, eine Kollegin von, von meiner Freundin, die hat, ähm, die haben da, also die kommt aus Bulgarien und die haben da irgendwie eine Ferienwohnung. Und das ist da irgendwie in den Bergen, ich weiß gerade tatsächlich auch gar nicht, wie das da heißt. Bad. Ähm, Bad. Bad, ja, okay. genau. Bad. In Badbergen. Und dann, ähm, die haben da tatsächlich irgendwie so 2000, 3000 Meter hohe Berge. So, und das hätte ich nie gedacht, irgendwie in Bulgarien. Also, weil, wie gesagt, ich hätte da in erster Linie Strand mit verbunden. Und, ähm, naja, da machen wir dann halt irgendwie so ein paar Tage, das wird dann einfach nur so ein verlängertes Wochenende. Weil die Ferienwohnung ist dann irgendwie so ein Spa oder so ein Hotel da angeschlossen. Das kann man dann da alles mitnutzen. Machen wir einfach so ein bisschen Ausruhen, ein bisschen Wellness und gucken uns mal die Hauptstadt Sofia an. Und Sofia. Sofia? Wir haben es heute also. nicht
0: so mit der Aussprache.
1: So. Also egal. Die Hauptstadt Vielleicht. Bad an. Vielleicht. Und dann, ähm, ja, das war es dann eigentlich auch schon. Und dann wollen wir im Juni gucken wir mal, ob da irgendwie ein gutes Angebot kommt, wie wir vorhin sagten. Ne? Also wenn Manchmal ist es eben auch echt angebotsabhängig, ob da noch irgendwie was ist. Und dann steht ja im August Honeymoon an, ja, Weil dann wird ja die Freundin wird ja zur Frau und dann ähm, geht's nach Jukon. Und dann Junggesellenabschied noch. Ja, da weiß ich ja aber nicht, da weiß
0: ja. ich ja nichts drüber. Und, macht er nichts. Genau. und dann geht's halt nach Bulgarien geht's. Nach Bulgarien. Juk geht's in nach Bulgarien. <lacht> <lacht> auf auf rein. Mit Kamele auch. Mit Delfinen schwimmen wir auch noch eine Runde. Ja. Ja, Na, ist doch gut. gut. Ja, bei mir als nächstes Hamburg. Ui. Randalieren die nicht rum. Oh. Äh, Hamburg, nächstes Wochenende. Jetzt bin ich da. Das geht Hotel. An. Musical. Habe ich Welches? geschickt. <lacht> König der Löwen. Ah okay. Ich hab's nicht so mit Tieren, aber was Musical angeht. <lacht> unterstütze ich ja nicht. <lacht> ne? Unterstütze ich nicht. Ne? Dann werden die da auch, so stelle ich mir das auch vor. Ne? Die Tiger werden an, an Ketten da auf die Bühne und, ach, ganz schlimm. Wir gucken mal, wie es wird. Die müssen ja auch singen, ne? Wir werden ja gezwungen zu singen, die Löwen. Ja, habe ich auch gehört, ja. Soll musikalisch ganz toll sein, aber das muss man erstmal ertragen, ne? Diese geketteten, singenden Löwen. Wir gucken mal, wie es wird. Ähm, aber in Hamburg
1: waren wir in äh, Aladdin. Okay. Ich muss ja, ich bin kein Musical-Fan. Nee, ich, ich auch nicht. Sagen. Ich habe verschenkt. Ich weiß auch nicht, warum wir uns jetzt hier über Musicals Nee, wir
0: sollten ganz schnell abbrechen. Ähm, war schön, dass ihr uns zugehört habt, äh, hier zu unserer zweiten Folge. Ähm, wir hatten einfach Bock, äh, über das Thema Urlaub zu, zu sprechen, auch wenn wir einfach drauf losgequatscht haben. Ähm, wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und äh, wir machen bei der unserer dritten Folge bestimmt auch bei irgendwas Interessanten weiter. Wir gucken einfach mal, Henrik, äh, wenn wir Bock haben, können wir auch heute noch die dritte Folge vielleicht aufnehmen? Vielleicht hast du ja Lust. Wir gucken einfach. Wir sabbeln einfach mal weiter. Wir sabbeln einfach mal weiter, genau. Also, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß und ähm, haut rein, ne? Ciao. Tschüss.